2: Mario Dumont. Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
4: Mario Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont <cười> plus de lui. Cube Radio.
5: Bon lundi, bienvenue à l'émission. Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi. Euh, on a. Une émission bien chargée à vous euh, présenter. Euh, ça va aller du français au cégep jusqu'à euh, euh, ce conflit de travail qui paralyse les trains. Et devinez quoi, comme à peu près tous les problèmes ces temps-ci qui touchent les approvisionnements, quand on finit l'analyse, on finit par dire ah, ça va avoir un impact sur les prix, entre autres à l'épicerie, encore et encore, oui, malheureusement. Et tout de suite, on rejoint euh, Alexandre Dubé. Salut Alexandre! Salut Mario. Et euh, bon, euh, le Canadien, c'était 15 heures, la date limite aujourd'hui pour les, euh, les transactions dans la Ligue nationale. Et le Canadien
6: a eu une grosse journée. Hey, je comprends, il y en a qui ont, qui ont euh, euh, changé d'adresse. Euh, je te dirais que les retours sont intéressants. Principale transaction, Arturi Leconen qui s'en va au Colorado en échange de Justin Barron. Ça, c'est un ancien premier choix du Colorado, un défenseur. Un choix de deuxième qui vient tour. De il vient d'Halifax, si je me trompe pas. Il ouais, vient de l'Atlantique, c'est ça? Oui, oui, oui. T'as raison, je jouait avec les moussettes d'Halifax. Et l'autre gros nom qui est parti, c'est Brett Kulak. Il s'en va à Edmonton contre donc un, un, un défenseur, William euh, oui, Majison. Mais... Et, et un choix de deuxième rond. Mais quand ce qui est du jamais
5: vu, combat. Alexandre, ce qui est du jamais vu, c'est que le Canadien a échangé un gardien de but invaincu avec le <rire> chandail du Canadien. Je pense que c'est <rire> jamais arrivé dans l'histoire de l'équipe, là.
6: Le Hamburger. <rire> Trois matchs. Trois matchs, trois
5: victoires. Comment tu peux échanger un, un gardien pas battable?
6: Notre gardien d'avenir qui vaut New Jersey contre Nate. Euh, c'est Nate, plus, Nate Char, Une plus un petite, petite transaction, ça. Oui, c'est ça, c'est plus mineur. Mais quand même. Uh, Kent Hughes qui a fait des, uh, des, des transactions intéressantes et le retour est vraiment, vraiment. Des jeunes. S'il y un message clair,
5: c'est qu'on va chercher des jeunes et des choix. Ouais. C'est ça. Exact. Je pense c'est ça qu'on appelle une, une reconstruction. On profite d'équipes qui ont besoin de joueurs à la dernière minute pour préparer les séries. Euh, on va tout de suite, on se parle plus tard, on va tout de suite rejoindre l'équipe de 100% nouvelles.
7: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Ça devrait se passer là, dans les toutes prochaines minutes, le grand patron, le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, qui va témoigner devant le comité des langues officielles au sujet de la place qu'occupe le Français dans son entreprise. Mario, est-ce que c'est -ce est crédible, selon toi?
5: c'est intéressant, en tout cas. C'est intéressant que le comité ait pensé le convoquer. C'est audacieux. Oui. Euh, c'est certain qu'il y a un écart, Julie, entre ce que, nous, on, on est curieux de voir. Et ce matin, je recevais, à mon émission <rire> oui. du matin, le, le vice-président de la commission, Joël Godin, député québécois, député de Portneuf, Jacques, euh, Jacques Cartier. Lui, évidemment, il disait, bien, là, c'est pas... Nous c'est pas l'individu C'est le président d'Air Canada Pour parler de cette grande entreprise Qui est soumise à la loi sur les langues officielles Et au respect dans l'entreprise De la loi sur les langues officielles euh, mais nous, c'est sûr qu'on est curieux de voir On est tous malcommodes un peu dans le fond de nous-mêmes Puis on se dit, ouais, le gars qui, <rire> qui nous dit qu'il apprend le français Là, il parle pas français, mais il va devant le comité parlementaire Sur la loi sur les langues officielles S'il ouais. parle 100% en anglais, on comprend que Tu sais, c'est déjà Il y a déjà deux prises contre lui là, Tu sais, tu vas au comité y a, y a sur Il a langues... son test, ouais. ouais Mais bon, quand même euh, La discussion de ce matin avec le vice-président du comité Puis après ça, on en reparlait avec Emmanuel Latraverse et Philippe Vincent, pis... Puis, ça pourrait aussi... maintenant qu'on vire tout ça de bord. On dit qu'il okay, 40 ans, là, de, 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 de plus de 40 ans pour Air Canada, de non-respect de la loi sur les langues officielles, être toujours l'entreprise qui a un record de plaintes, le président qui a fait un mauvais discours. Ben, ça pourrait être l'occasion d'un virage, là, de dire, tu sais, à un moment donné, tu te fais, fais tellement taper ses doigts, là, tu comprends, publiquement, que comme compagnie, que tu te dis, bon, ben là, euh, faut qu'on vire ça de bord pour vrai, il faut qu'on fasse ça. Je veux pas m'illusionner, mais je dis... Ça pourrait être une occasion pour Air Canada de dire au comité, de, de nous surprendre, de dire au comité parlementaire, ben voici, puis voici à l'avenir, puis voici les actions qu'on entreprend, puis d'entreprendre un véritable virage qu'ils n'ont jamais fait. Dans le passé, ils ont toujours dit oui, 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 puis ils ont toujours fait le, le minimum vital pour ne pas, euh, pas se faire trop taper ses doigts. Mais est-ce qu'ils pourraient prendre un virage, ouais. en tout cas? C'est peut-être le temps.
7: Mais, mais est-ce est qu'ils pourraient venir dire que oui, le français, le bilinguisme, c'est don important chez Air Canada? C'est là où je me demandais ben, jusqu'à quel point... De, de vérifier son français, peut-être, c'est une chose. Là, par curiosité, on est curieux de, de savoir si euh, ces cours ont, ont porté leurs fruits. Mais la place du français au sein d'Air Canada, il euh, y, ben, y a tellement de plaintes chaque année.
5: Ben, c'est ça. Il y a ce qu'ils peuvent... Euh, s'ils nous disent en termes généraux, euh, on trouve ça important le français, on va être sceptique Est-ce qu'il pourrait annoncer un, un programme, des actions, euh, un plan d'action précis avec des résultats vérifiables c'est là, là qu'Air Canada pourrait peut-être nous surprendre Marc, il faudra quand même vérifier après Est-ce qu'ils livrent la marchandise Mais c'est là qu'Air Canada pourrait peut-être nous surprendre Mais on comprend qu'ils sont euh, Ils sont sur la sellette là, Parce que eux, si tu te mets dans la position Autant de M. Rousseau que de son équipe de communication Cette histoire-là, ça a été un 10 jours là, Un 10 jours de publicité négative à l'automne Là, c'est fini, tout est calmé et là, tu comprends, on te ramène, on te ressort l'histoire des boulamites puis on t'assoit dans le comité parlementaire des langues officielles aux communes. C'est sûr qu'ils ne sont pas contents de ça aujourd'hui. C'est certain qu'eux, ils auraient tout fait pour éviter de garder une fois que c'est oublié que mmh. personne ne parle de ça, ils auraient tout fait pour ne pas revenir là-dessus. » Mais je pense que le, le, les, les députés de la Chambre des communes font leur travail de les reconvoquer et de dire « Ok, la tempête est passée. Maintenant, euh, vous avez des devoirs, vous avez des obligations en vertu de cette loi sur les langues officielles. Qu'est-ce que vous allez faire? »
7: Alors, ça devrait débuter dans les prochaines minutes. On ira dès que ça commence. Mario, l'Ukraine, ça va faire un mois là, que, que le conflit a commencé ce jeudi. Tu as reçu un petit peu plus tôt Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères. Elle a confié que le... Elle t'a confié que le Canada allait mettre de l'avant d'autres sanctions. Et tu lui as posé la question à savoir s'il y avait de... Appelons ça de l'espoir sur un dénouement diplomatique. On va écouter sa réponse. Il y a des crimes de guerre qui sont commis présentement en Ukraine. Il y a des civils qui sont ciblés. Il y a des écoles. Il y a des enfants qui sont ciblés. Il y a des hôpitaux, des maternités. C'est effrayant. Et donc, comment négocier avec une partie russe qui n'est pas de bonne foi? C'est ça, la grande défi. Marius, on compte les réfugiés par millions aujourd'hui, les morts, les civils qui se multiplient. As-tu l'impression que Poutine est en train de gagner?
5: Euh, non, parce qu'il y même temps, il avance pas sur le terrain. Il est en train de raser un pays, détruire un pays. Est-ce que c'est une que façon Odessa, de... gagner Il y a eu un premier bombardement aujourd'hui. Oui, mais là, depuis une semaine, à chaque jour quasiment, il y a une nouvelle cible, une nouvelle ville. Dans le cas d'Odessa, mm. on pensait que sont... les gens étaient tout prêts, là, les barricades étaient installées, les gens étaient complètement prêts pour l'arrivée des Russes. Il y a déjà une bonne dizaine de jours, si c'est pas deux semaines, puis les attaques ne commençaient pas. Pas qu'il y avait hâte, là, mais ils s'étaient préparés. Mais euh, Donc la Russie continue les bombardements Et tant que le, tant qu'ils sont maîtres de l'espace aérien Tant que l'Ukraine n'a pas de réplique au niveau de l'espace aérien Bombarder c'est relativement facile bon, Parfois il y a un missile au sol qui va atteindre un hélicoptère ou un avion Il y en a quelques-uns qui ont été abattus Mais bombarder c'est relativement facile Maintenant pour ce qui est de la, de la prise de contrôle du pays à, au rythme actuel, les Russes en auraient pour des mois, voire des années, là, euh, pour prendre le contrôle d'Ukraine. Et je pense pas qu'ils peuvent. Je pense pas que Poutine a les moyens financiers et techniques pour soutenir une guerre aussi longue. Donc, lui aussi, pourrait avoir un certain moment l'intérêt de régler, surtout si la Chine l'encourage à le faire. Mais c'est ça qui n'est pas clair. Là. La Chine, est-ce qu'elle a un rôle. Elle n'appuie pas la Russie. Elle ne fournit pas de renforts militaires. Mais est-ce qu'elle met vraiment de la pression sur la Russie pour. Ah, je fais ça au plus vite, là, mettre fin à la guerre au plus vite, ou est-ce que ouais. la Chine laisse aller un peu en disant, garde là, ça rend les Américains nerveux, pis ça donne du trouble aux Américains, puis c'est pas, pas mauvais, là, temporairement, nonobstant les vies humaines perdues en Ukraine, mais que la Chine laisse aller ça, parce que c'est un encombrement dans le chemin des Américains, euh, et que ça, d'une certaine façon, ça fait un petit peu l'affaire de la Chine. C'est ça qu'on qu sait pas, c'est ça, dans la position de la Chine, ils sont pas pour la guerre, ok, mais euh, jusqu'à quel point ils sont prêts à être proactifs pour la faire finir plus vite, ça, c'est pas clair.
7: Hier, le Canadien euh, Pacifique a mis ses employés en la Bon, les, les deux parties n'arrivent pas à s'entendre sur des questions de salaire, régime de retraite, Mario. Euh, jusqu'à quel point ça peut avoir une incidence, encore une fois après la pandémie, la guerre, sur, sur la chaîne de, de production de plusieurs usines à travers euh, le pays, sur ce qui devrait normalement passer par le Canadien Pacifique?
5: Bah, moi, dans ce qui me concerne, ça a trois impacts. D'abord, ça va avoir un impact, là, ça dure surtout, ça va avoir un impact, encore une fois, là, Une un xème euh, problème qui va avoir un impact carrément sur les prix. Là. Les prix de nos approvisionnements, les prix de nos marchandises, les prix de ce qu'on paye, à la, ce qu'on achète à l'épicerie. Deuxièmement, il y a mm -hmm. potentiellement un impact économique là, sur les entreprises, les entreprises manufacturières pour plusieurs, leurs produits finis ou leurs matières premières, soit leurs produits finis partent en train ou leur matière première Arrive par train. On dit que dans certains cas, ils vont remplacer ça par le camion. C'est beaucoup plus dispendieux comme coût de transport. Donc, il y a un impact sur la productivité de nos entreprises. Et troisièmement, c'est peut-être celui que plusieurs vont négliger ou oublier. Il finit par avoir un impact sur le, la, je dirais la réputation du Canada, l'image du Canada comme lieu pour investir. Parce que là, sur deux ans, les voies ferrées ont été bloquées par des manifestants autochtones. Euh, le pont ambassadeur a été bloqué par des manifestants camionneurs. Le port de Montréal est arrêté par une grève. Là, les voies ferrées sont arrêtées au mmh. nouveau encore par le CP pour une grève. L'Américain qui regarde ça, il dit, voyons, est, au Canada, il n'y a jamais moyen là, que, les, que les marchandises puissent circuler librement. Là, ça fait plusieurs événements dans un quand même un assez court laps de temps de, de, de deux ans. Puis à chaque fois, quand même, des délais assez longs. Ça a duré dans certains cas entre plusieurs jours et quelques semaines. Euh, donc, euh, moi, je trouve que t'as l'impact sur les prix pour les consommateurs sur les approvisionnements, t'as l'impact sur l'économie, t'as l'impact sur la réputation du Canada. Tu te dis, mettons que tu Je sais pas, un Américain veut investir. Oh, j'investirais-tu au Canada? Tu dis, mais voyons, j'ai même moyen de transporter de nos marchandises mmh. convenablement. Bien, <rire>
7: ouais. donc, loi spéciale, ce serait pour qui, selon toi?
5: Ben,
4: la, pour l'instant, la,
5: la seule indication qu'on a, c'est que le ministre fédéral du Travail dit « il n'y en a pas question pour le moment, on laisse les partis négocier ». C'est généralement, c'est toujours ça en fait. La première, un ministre du Travail va rarement aller aux mesures extrêmes là, le jour 1 du conflit. On va toujours laisser une place mmh. à la négociation. Mais c'est un autre exemple où on se dit… Euh, il va falloir qu'on repense nos relations de travail au Canada. On ne peut pas toujours avoir des arrêts de travail à chaque renégociation et tout ça. Et où le ministre du Travail fédéral, oui, va être à la question est-ce qu'il devrait être interpellé rapidement pour mettre fin à ce, à ce conflit de travail. Moi, sincèrement, je pense que oui. Je pense qu'on ne peut pas laisser durer ça pendant plusieurs jours.
7: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à
5: toi. Au revoir. Alors Alexandre, dans les autres nouvelles ben faisons un peu le, le bilan le, sur le terrain de ce jour 26 du conflit en Ukraine il y a entre autres eu bombardement d'un centre commercial
6: ouais, Du côté de, pour, pour de, frapper de Pille, des civils on
5: peut difficilement ouais. faire pire
6: ouais ouais effectivement et, et le site a été touché Mario par une... une... Une frappe tellement forte, tellement puissante qu'elle a pulvérisé des véhicules qui étaient stationnés devant l'édifice. On voyait après ça, à levée du jour, un espèce de cratère géant de plusieurs mètres de largeur qui nous témoignait là, toute la force de ce bombardement-là. Le bilan est fait à de huit morts euh, au cours de la nuit. Là, les Russes disaient, ben non, il y avait euh, un entrepôt d'armes euh, juste à proximité. C'est pour ça qu'on a bombardé là. Euh, le maire de Kiev aussi a annoncé ce matin un autre couvre-feu. Ça entre en vigueur ce soir, 20h, et ça va demeurer jusqu'à mercredi matin, 7h. Alors, la pression se fait de plus en plus forte sur Kiev. Les euh, les combats se sont poursuivis. Je t'amène à Mariupol, beaucoup plus à l'est, qui est assiégé depuis euh, plusieurs jours déjà. Et euh, au cours des dernières heures, l'Ukraine aussi a rejeté l'ultimatum qui avait été lancé par la Russie, qui exigeait que euh, la ville capitule. Alors ça, on a, on a rejeté ça du revers de la main aujourd'hui. Il euh, y a toute la question chinoise aussi qui est un petit peu éclaircie dans le cadre d'une entrevue là en, en, sur le réseau anglais CBS, là sur le réseau américain. C'est l'ambassadeur de Chine aux États-Unis qui a dit que Pékin n'envoie aucune arme présentement à Moscou pour soutenir son invasion, euh, mais n'a pas précisé si la position de son pays pourrait changer dans l'avenir. Alors, ça, c'est pas nécessairement rassurant. Il a dit que la Chine envoyait présentement des vives, des médicaments, des sacs de couchage et du lait en poudre. Et il a précisé que la Chine a l'intention de faire tout ce qui est possible pour une, une désescalade. On sait que Joe Biden, également, va se rendre en Europe cette semaine euh, pour participer à toutes sortes, à toutes sortes de rencontres. Monsieur Joe Biden, président américain, d'ailleurs, qui cet après-midi a mis en garde quand même là, les entreprises américaines en vue de cyberattaques, euh, étant donné que les Américains donnent, bon, euh, des munitions, une certaine aide également à l'Ukraine. Euh, donc, la pression est toujours très, très forte, Mario, à cette, à cette 26e journée de l'offensive russe. Euh, Mélanie Jolie te disait aussi en entrevue à LCN ce matin qu'il y a d'autres sanctions qui s'en venaient là, pour ouais, le
5: Canada. cette semaine. Cette semaine ouais. même. Elle m'a aussi dit, la question avait été posée à M. Trudeau, euh, lors de son voyage en Europe, les, les armes qu'on a données le Canada, est-ce qu'on est, -ce qu est certain, est-ce qu'on a des confirmations solides que ça s'est rendu, là, que mm -hmm. ça n'a pas été euh, dans le transport arrêté ou intercepté ou que ça niaise aux frontières? Et ce matin, Mme Jolie avait aussi une réponse là, claire et précise là-dessus. La réponse, c'est oui. Donc, le matériel du Canada, matériel défensif et armes, c'est bel et bien rendu. Donc, c'est bel et bien entre les mains de ceux qui en ont euh, besoin. C'est euh, jour de budget demain à Québec.
6: Ouais, et on a eu droit au traditionnel photo-op du, du ministre des Finances, Éric Girard avec euh, ses, ses nouvelles chaussures. Cette fois, c'était des souliers de course New Balance, des souliers légers et performants. Et euh, ce qu'on qu retenait de cet après-midi, de cet exercice-là, ça concerne surtout le déficit structurel, Mario, qui va être inférieur finalement à 3 milliards, grâce à la bonne performance de l'économie. Initialement, on l'avait estimé à 6 milliards, euh, dans le mini budget en novembre dernier, c'était passé à 4. et là, ben, ce qui sera annoncé demain, ce sera inférieur à 3. Parce, Parce on on est revenu est...
5: vite là, on est revenu vite oui. au plein emploi ou tu sais, un taux de chômage vrai. de 4 mmh. On est revenu vraiment après pandémie, la une situation économique. Le Québec était sur une bonne lancée, mais on se demandait tous jusqu'à quel point ça va être T'sais, la pandémie a brisé certains secteurs, l'hôtellerie, et c'est d'autant plus inquiétant pour ces secteurs-là parce que tu dis, ceux qui n'ont ceux qui pas encore fait toute leur, euh, leur réembauche, puis, ouais. euh, il reste plus de personnel, il reste plus de monde. Là.
6: Alors, ça, c'est vrai, entièrement raison. Pour ce qui est aussi du, euh, du déficit, justement, du retour euh, à l'équilibre, on vise toujours 2027-2028, mais euh, la grande question demain aussi, ce sera euh, de quelle façon on va aider les Québécois pour surmonter la hausse du coût de la vie, euh, l'inflation qui atteint des sommets depuis le début des années 90. On a eu une prestation exceptionnelle là, euh, en 2021 euh, qui avait été donné à 3,3 millions de ouais. Québécois, mais là, on viserait davantage euh, une mesure plus générale. Alors, ça ira qui euh, ça sera sous forme quoi d'un crédit, sous forme d'un chèque, ça va être précisé quand même demain.
5: Oui, pour euh, combattre le combattre l'inflation, le, le, le gouvernement ne mm -hmm. veut pas se lancer, ce que je comprends, dans un... Mais d'abord, soit, soit des, des, des retraits de taxes ou des, des choses qui ont un caractère permanent, là. Parce qu'ils se disent, l'inflation, là, il y en a, mais il n'y en aura peut-être pas l'année prochaine. Y en a, ça, ça apparaît un phénomène temporaire. là. Exact. Donc, on se dit, envoyer un chèque aux gens, mais ça, tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais sur une base temporaire, mais c'est pas quelque chose où tu t'engages, où tu te, tu te, tu te commets d'une façon qui a une permanence. une permanence. Euh, le, ben, veille de budget, mais néanmoins Il y a déjà de l'argent disponible Parce que ouais. le ministre des Transports, lui, semble en avoir
6: <rire> Oui, quand même puis euh, 7 milliards, euh, Mario, sur deux ans Pour entretenir, pour améliorer Les infrastructures routières, ferroviaires Maritimes, aéroportuaires Je te dirais que la, la grosse part du gâteau Ce sera la région de Montréal Qui va la recevoir, un peu plus d'un milliard Qui va servir, entre autres, à la reconstruction Du pont d'étagement de l'autoroute 520 euh, Celle du pont d'étagement Aussi du boulevard des Galeries d'Anjou et dans les autres projets qui vont pouvoir participer, euh, qui vont pouvoir en profiter là, de ces de ces 6,7 milliards, il y a l'élargissement de l'autoroute jean Lesage à Lévis. Euh, on va prévoir aussi bon l'implantation de ce fameux tunnel Québec-Lévis avec des travaux préparatoires. Ça va avoir lieu en 2022-2023. Euh, Alors, ce sont les grosses parts du gâteau de cette enveloppe euh, qui a été qualifiée là, de, de montant record par l'équipe euh, du ministre des Transports, François Bonardel.
5: Et euh, ben Une figure connue à l'Assemblée nationale qui ne sera pas candidate à la prochaine élection. Ça va être annoncé là en toute fin d'après-midi dans sa circonscription du nord de Montréal.
6: Oui, la députée libérale Christine Saint-Pierre, euh, députée d'Acadie, qui va en faire l'annonce en compagnie de Dominique Anglade. Elle avait été élue pour la première fois, c'était en 2007. Ancienne journaliste hein, qui a occupé les fonctions de ministre de la Culture et des Communications dans le gouvernement Charest, ministre des Relations internationales, de la francophonie sous Philippe Couillard. C'est quand même même, Mario, c'est euh, un autre gros nom là, qui sera pas là euh, chez ouais. les libéraux l'automne prochain.
5: Mais c'est pas... Euh, c'est pas quelque chose qui est quand même... Euh, mettons, pour Dominique Anglade, c'est pas comme si elle perdait des gens qu'elle s'est battue pour garder, là. Ouais. Mme Anglade veut renouveler le parti. Et je veux dire sincèrement, tous ceux qui ont un certain âge, qui étaient là avec Jean Charest, qui ont plus que 10 ans de fête, euh, toutes les indications que j'ai, c'est que Madame Anglade, au fond, d'elle-même... Euh, c'est bye bye, là. T'sais, c on part. Euh, on veut donner une nouvelle image au parti. On veut pas partir avec euh, avec les, les, les mêmes visages. Donc là, il y a déjà l'isterio qui est parti, il y a déjà Guinta Barrette qui est parti oui. là maintenant. Euh, Christine Saint-Pierre euh, veut dire euh, mais pas d'argent sur la réélection non plus de Pierre Arcan.
6: <rire> Oui, non. <rire> Mais pas d'argent là-dessus. Après l'épisode, là aussi, de son euh, exclusion. Bon, on
5: reste. À... Ça veut pas dire que ouais. tout le monde va partir. Il y en reste comme Hélène David, Kathleen Vail, quelques-unes qui étaient là et qui pourraient revenir. Mais ouais. disons qu'il y a un assez fort mouvement là, pour dire on veut. Et bon, quand je dis ça, il faut, faut que je donne mon argument au complet, Alexandre. C'est que c'est aussi des comptes sûrs pour les libéraux qu'on donne à quelqu'un d'autre. Donc, si tu veux amener. Euh, étant donné que les libéraux ont. Peu d'espoir, je ne dis pas pas d'espoir, mais à cette étape-ci, avec les sondages qu'ils ont, peu d'espoir d'aller faire des gains dans le Québec francophone. Bien, même si tu veux faire l'exemple de Christine Saint-Pierre dans le comté de l'Acadie, un comté libéral vraiment, là, sûr, 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 mais ben, elle, c'est une francophone. Donc, tu peux mettre des francophones pour parler aux francophones, mais en les faisant élire dans des comtés non francophones. C'est aussi ça la stratégie. Donc, si tu veux rebâtir le parti libéral chez les francophones, bien, il faut que tu trouves des circonscriptions. Euh, pour les faire élire. Là. Et il et... y en
6: aura quelques-unes.
5: Ben, c'est ça. À là, raison on... de ces départs là. Si Pierre Arcan <rire> repart dans Outremont-Mont-Royal, outremont, Mais... -Outremont <rire> d'après moi, ça devrait être correct pour le Parti <rire> libéral aussi. Là. il y a quelques comtés comme ça euh, sur lesquels ils peuvent euh, s'appuyer.
2: Combiner crédibilité et
4: curiosité. Mario Dumont. Cube Radio.
5: Il y a un mouvement depuis plusieurs semaines des votes qui se prennent dans des, euh, des syndicats d'enseignants du de cégep, euh, des Cégep francophones, euh, pour donner leur appui à cette proposition d'appliquer la loi 101 au cégep. Quand on dit ça, je sais que ça peut paraître compliqué. C'est pour bien le dire, il faudrait dire appliquer les critères de la loi 101 en termes d'admission dans un établissement francophone, dans un établissement anglophone pardon, euh, au cégep. Parce que au primaire, au secondaire, la loi 101 fixe comme critère qu'il faut que faut que vos parents aient étudié en anglais pour que vous ayez le droit de l'étudier dans une école anglophone. Euh, vous qui étudiez en anglais au Canada, au Québec. Mais si vos parents sont roumains, que vous êtes un jeune de 5 ans qui rentre à la maternelle, il n'y a pas le choix entre l'école anglaise et l'école française. C'est comme ça depuis le PQ, depuis l'adoption la, 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 de la loi 101. C'est l'école française obligatoire pour les nouveaux arrivants. Et là, donc, il y a un mouvement autour du Parti québécois présentement euh, qui dit ben, ça devrait être comme ça au cégep aussi, parce qu'il y a eu une telle croissance des cégeps anglophones, beaucoup de clientèle qui est allée dans les cégeps anglophones, euh, clientèle des francophones, mais aussi des, des gens des communautés culturelles qui sont allés, entre autres, à Dawson. Et là, on a annulé le projet d'agrandissement de Dawson du côté du gouvernement. Mais euh, le gouvernement qui dit il ne faut plus qu'il y ait de croissance. La politique du gouvernement, c'est qu'il n'y a plus de croissance dans les cégeps anglophones. Alors certains voudraient que ça aille encore plus loin. On va parler tout de suite avec georges Rémy Fortin. Il est professeur au cégep du Bois de Boulogne. Il est du regroupement pour le cégep français. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, M. Dumont. Euh, Racontez-nous un peu comment c'est développé. Parce que là, on voit à peu près toutes les semaines, on voit tiens, tel cégep, tel cégep, des, des nouveaux votes qui se prennent dans ce sens-là.
8: Oui. Ben, en fait, ça a commencé, ça fait un an que ça a commencé. Là, on a eu quelques profs... Au début, c'était de Montréal, mais... On a, on a parti le groupe pour le cégep français parce que nous, on, on s'inquiète vraiment pour la langue française. On, on voit nos étudiants qui aiment beaucoup l'anglais, même dans les cégeps francophones, puis on peut leur communiquer l'amour du, du français au cégep francophone, mais on s'est dit si, si les jeunes des francophones aiment tant que ça l'anglais, qu'est-ce que ça doit être dans les cégeps anglophones? Et puis, en fait, l'année passée, c'est l'Apocatière qui, qui a lancé le, le bal, si on veut. Là, au mois d'avril 2021, l'Apocatière s'est prononcée par la loi 101, c'est-à-dire les en Assemblée syndicale. Ensuite, euh, le sujet de, de Montmorency euh, à Laval euh, en 2021, Bois-de-Boulogne 2021 puis là, ça s'est mis à débouler à toute vitesse euh, mois de février, mois de mars ouais. on est rangé ben, à 17
5: C'est ça, mais ça c'est ma question suivante là. ça n'a pas déboulé un peu tard parce que le ministre Simon-Jolin Barrette le gouvernement, en fait, c'est le gouvernement qui est qui a pris cette décision-là a, a, a fait son idée qu'il n'appliquerait pas donc il ne le ferait pas ce que vous demandez qu'il n'appliquerait pas les critères de la loi 101 au cégep euh, au niveau collégial ça s'est décidé là, le genre en janvier fin janvier, début février puis là, ben tous les, euh, tous les cégeps ça a déboulé, mais euh, c'est pas, euh, pas un petit peu tard c'est pas arrivé comme un retard euh, comme un, un lanceur ou un frappeur au baseball qui soigne une fois que la balle est passée
8: Oui, bien <rire> écoutez, nous on, on est des profs de cégep. Le, notre travail, c'est pas de militer. On n'est pas, on n'est pas politique. Ne ouais,
5: faites pas de la politique on, à temps plein, là.
8: Non, non. On s'organise comme on peut, là. Mais on est des passionnés de la langue française. Et puis, est-ce qu'il est trop tard Moi, je pense pas, là. Comme a dit une représentante syndicale, une représentante syndicale du cégep de Sainte-Foy. Euh, nous, ça fait juste redoubler notre détermination. Et en tout cas, moi personnellement, je vais jamais arrêter de, de promouvoir la langue française, de militer pour la langue française. Et là, on se dit, euh, c'est un mouvement quand même qui prend un caractère de plus en plus démocratique. Le 17 cégep, c'est pas rien. Puis on, on dit, actuellement, on est en discussion avec des, des Cégep des, des quatre coins euh, du Québec. Puis, il y en a d'autres qui sont intéressés à le faire. Il faut, faut dire qu'au début, il n'y a pas si longtemps, c'est un peu comme un tabou, la loi 101, je pense, chez plusieurs personnes. Puis là, ben, les gens, ils se déjeunent.
5: OK. OK. Euh... Je veux vous entendre, là, non pas sur la forme, les votes, tout ça, mais parlons pendant un instant du fond, c'est-à-dire la solution du gouvernement de, de, de stopper la croissance des cégeps anglophones, c'est l'approche qu'a retenue le gouvernement. D'ailleurs, ils ont annulé le projet d'agrandissement à Dawson. Versus là, la, la coche plus loin où vous dites il faut aller, il faut dire carrément non, non. Les jeunes, les cégeps anglophones là, vont être strictement réservés pour ceux euh, qui, ont, qui, qui sont admissibles à l'école anglaise, au primaire et au secondaire, la, la norme au Québec pour tous les autres, enfants francophones, enfants issus de l'immigration, c'est d'aller au cégep en français. Ben, pourquoi se passer ce que fait le gouvernement? Ben, Parlez-moi de, de, sur le fond. Là. Pourquoi vous proposez ça?
8: Ben, nous, on pense que la loi 96 actuellement, c'est une recette pour prolonger les chicanes indéfiniment. C'est une recette pour créer un système à deux vitesses. Parce que quand on regarde les chiffres un peu là, dans les collèges anglophones, c'est les, les étudiants francophones et allophones avec les plus hautes quotas qui vont là. Et c'est des gens aussi en moyenne plus aisés. Fait que là, on, on trouve que la loi 95. Mais c'est terrible.
5: C'est comme du, si je, je disais ça dans mes mots, c'est comme du haut de gamme d'aller étudier en anglais. Bien,
8: c'est comme ça. Certains parlent d'une élitisation. C'est comme si les sièges en français étaient moins bons. Puis moi, je, je dis ça, là, puis honnêtement, ça me fait de la peine parce que je pense qu'ils sont très bons, nos, nos cégeps français. Je, moi, je tiens à dire à mes étudiants qu'ils ont, ils ont de très bons cours dans tous les domaines en français. Ça fait que là, qui est, tu sais, sauf que, mettez-vous à la place des jeunes, eux autres, qui ont l'impression que les cégeps anglais sont maintenant réservés à une sorte d'élite, puis que, ça donne une très mauvaise image des cégeps francophones.
5: — mais Euh... Est-ce que vous, euh, comment je dirais ça, est-ce que vous vous comprenez, vous acceptez... Euh, là, j'enlève tout ce qui vient de l'immigration. Je parle des francophones, francophones nés au Québec. Il y en a quand même beaucoup qui disent ben, qu'ils veulent envoyer leur cégep, soit les parents ou les jeunes eux-mêmes veulent y aller... Parce que le cégep anglophone permet de devenir vraiment bilingue, ce qui est utile dans le marché du travail. Parce qu'on n'apprend pas bien l'anglais. Les cours d'anglais sont pas bons au primaire ou au secondaire. Donc en allant faire son cégep entièrement dans une immersion en anglais, on en sort bien bilingue. Et donc je dis ça parce que ces parents-là là, sont vraiment contre la, la réforme en disant la réforme que vous proposez en disant ben nous, nous les francophones, on perdrait le droit de, de 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 donner à nos jeunes une immersion en anglais au niveau collégial.
8: Ben, écoutez, nos, nos jeunes n'ont jamais été autant bilingues. Avec les réseaux sociaux, c'est une immersion en anglais quotidienne que nos jeunes vivent. Moi, j'entends des jeunes parler en anglais dans le corridor de, de, mon, de mon cégep puis ils parlent en français aussi, mais ils aiment beaucoup l'anglais, puis ils sont bons en anglais. Je tiens à rassurer ceux qui ont peur pour l'anglais. L'anglais va très, très bien au Québec. Puis on, on, on voit que, en tout cas pour ceux qui continuent à l'université, les jeunes francophones au Québec sont... sont Fortement bilingue. Je ne suis pas très bon dans les chiffres, mais c'est dans les plus que 80 qui maîtrisent bien l'anglais. fait que ça, je pense que c'est une peur qu'il faut arrêter
9: d'avoir. Mmh.
5: La... Vous n'êtes pas inquiet pour l'anglais au Québec Parce que la, la présidente, Mme Jennings La présidente du Québec Community Network euh, Group, des, des, des groupes là, euh, Qui représentent des anglophones au Québec Disait dans le devoir samedi Dans une grande entrevue que le gouvernement Legault est, Était en train de prendre les mesures Pour éradiquer l'anglais du Québec Vous <rire> Part, partagez, ben, je... partagez pas son pessimisme Pour l'anglais au Québec je,
8: je, je sais pas quelle nouvelle elle lit moi, j'aimerais ça lui parler personnellement pour la rassurer. <rire> j'aimerais vraiment <rire> ouais. ça. Parce que ne faut pas avoir des. faire des peurs de ça n'a pas de sens. Là, je veux dire, on, on le sait bien là, au Québec, les militants pour le français. Ils, pour la plupart, ils parlent tous anglais. Puis, sais, moi, je lis des livres en anglais régulièrement. Je veux dire, je pense qu'il faut vraiment arrêter d'avoir peur pour la, la langue en, la langue anglaise. Là, puis là, c'est le moment de, de protéger le français.
5: On vous entend euh, bien. Donc, pour vous, la, la, même si le gouvernement euh, dit non, pour vous, la démarche n'est pas finie. Là, on continue de mobiliser euh, euh, potentiellement de nouveaux CGEP où les enseignants prendraient des votes pour appuyer l'idée.
8: Ah oui, il y a des votes pour la loi 101 qui s'en viennent. Bien là, je ne veux pas vendre la, la peau de l'ours. Euh, on de l'avoir tué, mais on, a, on est en discussion avec plein de cégeps. Je on, on continue ça, c'est sûr. qu'on veut définir les cégeps français comme étant de langue française, parce que ça, c'est une autre affaire. Il ne s'agit pas que les cégeps français commencent à donner plein de cours en anglais non plus.
5: Est-ce que cette tendance-là?
8: On, on pourrait le craindre dans certains cégeps, oui, en effet. C'est okay. parce qu'il faut faire une différence entre s'angliciser et apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais, oui. S'angliciser, c'est s'intégrer au mode de vie en, anglophone. Ben c'est pas, pas ça qu'on veut pour le Québec.
5: Georges-Rémi Fortin, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci à vous. La Banque Q
0: est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
5: Bonjour Mario Étant donné qu'une des principales actions du, du Canada Et des autres euh, pays alliés contre la Russie Ce sont les sanctions économiques Tu t'es penché là-dessus, l'historique là, euh, Depuis quand on fait ça Ça remonte à pas mal loin là.
9: Je trouvais ça intéressant Parce que là c'est vu comme étant euh, L'arme la plus puissante La chose qu'on fait le plus Mais effectivement c'est pas exactement récent euh, Ça remonte à la Grèce antique là, À peu près 400-500 ans Avant Jésus-Christ ou Périclès, pour se battre contre une ville rivale, une cité-état rivale d'Athènes, avait dit « Bon, ben, vos commerçants ont plus accès au marché athénien. » Et ça a été à peu près toujours comme ça jusqu'à la Première Guerre mondiale, puis à la limite, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le blocus ou empêcher des nations belligérantes d'avoir accès à des ressources importantes. Mais ce qui est particulier, c'est qu'utiliser des sanctions sans être officiellement en guerre, ça c'est plutôt nouveau. C'est plutôt un monde d'après la Deuxième Guerre mondiale. On a beaucoup ça en temps de paix, en pensant aux sanctions contre l'Iran ou aux fameuses sanctions contre Cuba. Alors, c'est une manière de forcer le jeu sans déclarer la guerre. Et ça prend des, des, des conditions gagnantes pour que ça marche, ça. D'abord, si l'autre nation n'est pas intégrée dans l'économie mondiale, bien, ça ne change pas grand-chose. Si vous êtes une nation qui produit tout ce qu'elle consomme, que vous n'avez ouais. plus la plus capacité de commercer a... avec les autres, ça vous Mais dérange Il n'y
5: en a plus bien ben dans le monde de 2022, là quand même.
9: Non, ça, ça a beaucoup, beaucoup changé et c'est là que la Russie, ça change la donne complètement. Mais l'autre chose, c'est que ça prend euh, le pays ennemi à ce moment-là presque une maturité je euh, dirais démocratique parce qu'il faut que les gens qui soient fâchés de ne pas avoir accès à certains biens, qui soient au chômage parce que l'usine est fermée, ben, il faut qu'ils puissent se venger quelque part ou faire pression sur leur leader euh, élu. Lorsque c'est dans des régimes totalitaires, mais ben là, en Russie, là, euh, je l'envoie à qui, ma pétition? là. Alors, dans les régimes totalitaires ou autoritaires, c'est moins efficace traditionnellement. Ça peut même faire pire. C'est ce qu'on avait vu dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Ça finit par créer un ressentiment de tout ce qu'on vit, là, les files d'attente, les usines fermées, le rationnement. Ben, c'est la faute de ceux qui nous imposent des sanctions. C'est ce qui a permis longtemps au régime de Castro de se maintenir. Puis c'est exactement ce qu'utilise Poutine dans sa rhétorique en disant c'est l'Ouest qui nous fait tellement de mal. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a souvent été une rhétorique de la gauche. Hein? C'est-à-dire On voudrait faire mal à l'autre, mais on veut pas la guerre, alors on met des sanctions, mais en même temps, on réalise que les sanctions, ils font rarement le plus mal aux leaders autoritaires, ils font le plus mal à la population. Ça, c'est vrai alors les sanctions finalement c'est pas bon et là on en sort à un moment donné il faut s'assumer on dit si on met des sanctions on sait que ça va être extraordinairement difficile sur la population qui est visée ça
5: ne touche pas que les leaders. Oui, puis Guillaume, que... tu parles de la gauche, je suis toujours pareil. Là. Je veux dire, quand quelque chose fait mal à l'économie, des sanctions ou une récession, ben, je veux dire, c'est les plus vulnérables là, Je veux dire, qui ont le moins de marge de manœuvre, qui sont le plus vite là, à se faire frapper dans l'épicerie, dans l'essentiel. Les gens qui ont un peu de marge de manœuvre financière, ben, ils s'appauvrissent, mais ils s'en sortent. C'est les, les plus fragiles qui mangent de la claque.
9: Absolument, et c'est là où le, les sanctions à la Russie, on est dans quelque chose de complètement nouveau sur presque tous les tableaux. D'abord, un, l'ampleur. Jamais dans l'histoire du monde il y a eu des sanctions aussi complètes et totales appliquées Ça. par essentiellement presque l'ensemble de la planète industrialisée et avec ça c'est vrai, je, je
5: suis content que tu le dises parce que les gens, les, la population je pense se pose la question, tu sais, nos leaders politiques ils nous disent toujours ce qu'on fait c'est ce qu'il y a eu de plus gros dans le monde puis tout ça pis, et quand, donc, quand Biden, Trudeau ou d'autres disent ça c'est la vérité là. ce sont des sanctions sans précédent c'est pas de l'enflure verbale c'est vrai Elles sont
9: sans précédent sur deux axes d'abord l'ampleur euh, que ce soit l'incapacité d'importer ou d'exporter, même d'être coupé du monde financier international. Ça, c'est fou. Et l'autre ampleur exceptionnelle, c'est qu'elle est appliquée par l'ensemble des économies importantes. Alors, par exemple, lorsque les États-Unis mettaient un embargo sur Cuba, ça fait très mal, mais ils étaient à peu près les seuls dans le monde à le faire. Là, tout le monde a dit « moi, j'embarque ». Alors, c'est incroyable, et là, on le fait sur une puissance majeure. Traditionnellement, les sanctions ont toujours été d'un très gros pays, ou de quelques gros pays, à un petit pays. Hein, L'Iran, Cuba et d'autres, la Corée du Nord par exemple. Là, c'est à une économie, même si elle est très petite par rapport à nous, qui est quand même importante. 145 millions d'habitants, un continent, de puissance militaire majeure. Alors, il n'y a que des nouveaux là-dedans. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a deux types de sanctions. Il y a les sanctions pour punir la Russie, ou à tout le moins, M. Poutine, parce que je vous disais qu'on essaie d'être pas trop viser la population générale toutes les sanctions qui visent à saisir les actifs des oligarques là on essaie de viser le haut de la pyramide plutôt que la masse et l'autre type de sanctions c'est plutôt les sanctions qu'on appelle positives c'est bon, au lieu je pourrais essayer de punir la Russie mais je peux aussi essayer de renforcer l'ennemi de la Russie ou l'adversaire de la Russie et là c'est tout le programme de soutien militaire, logistique financier euh, qui est apporté euh, au président Zelensky. Alors, ça va être intéressant de voir comment est-ce que tout ça va se détricoter. Il faut aussi être absolument conscient que dans nos, dans nos sanctions, il faut envoyer un message. Les sanctions ont été faites en escalier. Ben, il faut être capable de les défaire en escalier. Puis Il faut qu'il y ait un lien clair entre... Bon, vous occupez, le, vous faites des, vous tirez sur des civils, telle sanction est en jeu. Si vous arrêtez de faire ça, on enlève cette, cette sanction-là. « Si vous retirez de l'équipement militaire, telle autre sanction va être enlevée. » faut qu'il y ait une espèce de quiproquo clair dans la tête de, du président Poutine de « ces actions-là sont attachées à ces sanctions précises » pour qu'il y ait une espèce d'incitatif à se retirer ou à arrêter tranquillement l'agression qui est
5: en cours. » Les Nations Unies qui ont fait une mise à jour de leurs attentes concernant le nombre de réfugiés, et c'est tout simplement euh, débile, ahurissant, épeurant en même temps. On parle maintenant de 10 millions de
4: réfugiés.
9: Écoutez, euh, pensez à ça. Là. Chez nous, on est quatre dans la maison. Euh, en Ukraine, il y a à peu près 40-45 millions d'habitants et là, sont à 10 millions de déplacés. Imaginez ça, là, dans, dans votre famille, c'est une personne sur quatre. Dans, la, dans votre rue, c'est une maison sur quatre où les gens seraient déplacés. Alors, ça commence à faire une véritable crise humanitaire en attente. Juste pour, ça, c'est pas des gens qui sont blessés par la guerre directement ou tués. qui sont déplacés, qui sont transportés dans leur vie. Et deux millions de ces réfugiés-là sont en Pologne. Et c'est pas innocent que M. Biden aille en Pologne parce que je vous disais qu'autant, on n'est jamais plus fort que sa ligne d'approvisionnement. Ça, c'est tout ce qu'il y a en amont. Mais on n'est jamais plus fort non plus que sa capacité à gérer ce qu'il y a en aval. Et ça, c'est les réfugiés. Je vous donne un exemple. La ville de Varsovie, qui est la capitale de Pologne, où Biden va aller. Varsovie, ça, c'est un peu moins que 2 millions d'habitants. Bien, eux, depuis trois semaines, ils ont reçu 100 000 personnes par semaine. Alors, imaginez ce que ça fait sur l'infrastructure et la vie municipale. Il ne faut pas juste les loger, ces gens-là, il faut les nourrir. C'est des gens qui ont besoin de se vêtir. À un moment donné, ils n'ont plus de dents. C'est même dans les choses qui nous semblent extraordinairement évidentes et banales. Mais là, ça devient un véritable défi logistique. Il faut les mettre à l'école. La moitié de ces gens-là, c'est des enfants. Il faut les mettre à l'école, ces enfants-là. Alors, il n'y a pas un pays, encore moins une ville, qui est capable de faire face à un défi logistique comme ça. On pu trouver Alors... des
5: enseignants dans leur langue, là. Dans c'est pas. c'est très difficile.
9: Là. Alors, il va falloir être capable d'accueillir ces gens-là. Puis, on veut pas, peut-être que ça va durer 2, 3, 4 ans. Alors, il faut trouver une manière que ces enfants-là ne prennent pas trop de retard. Alors, moi, je m'attendrais à ce que le fait que M. Biden ait choisi d'aller en Pologne, ce n'est pas, pas seulement pour dire, on va vous allez avoir des missiles tant qu'il va en falloir. Il va être euh, beaucoup trop proche de l'action pour ne pas avoir à se prononcer sur qu'est-ce qu'un pays aussi riche que les États-Unis est prêt à faire pour aider les réfugiés, pas ceux qui traverseraient puis qui iraient s'installer au Canada et euh, aux États-Unis, mais pour accueillir, pour soutenir, parce qu'il n'y a aucune ville dans le monde qui est capable de recevoir 100 000 personnes par semaine euh, et, et que ça n'ait pas un impact absolument déterminant sur euh, la gestion logistique, les infrastructures. Il n'y a rien qui peut être organisé pour ça rapidement. Là. Ça prend une aide qui vient d'extérieur.
5: Guillaume, tu veux nous parler de l'approche De Poutine euh, Ce qu'on voit un peu avec Mariupol Ce qui pourrait se développer avec d'autres villes Les fameux sièges, le couper Complètement une ville du reste du monde euh, Jusqu'à un certain point, la, la raser Aussi, mais la notion de D'affamer de, de, une ville En la coupant tous ses ravitaillements
9: Oui, on pourrait C'est quand même curieux qu'en 2020 À l'heure de, de, des, des missiles Et des drones, on soit rendu à utiliser Des techniques du Moyen-Âge euh, D'abord parce que les Russes font face à une population qui résiste et ils font tirer dessus. Ça devient très dangereux pour l'armée russe. Alors, l'idée du siège, c'est si vous ne comprenez pas, vous allez finir par comprendre quand votre testament va vous le dire plus fort. Alors, on, littéralement, on empêche toutes les choses de sortir ou d'entrer d'une ville. On va couper l'eau, couper l'électricité surtout couper l'arrivée de nourriture. Et, et comme l'armée russe de Poutine n'arrive pas à conquérir l'Ukraine carrément, l'idée, ce serait de le faire ville par ville. Et là, il y a un exemple intéressant dans l'histoire, c'est Berlin-Ouest. On est en plein milieu de la guerre froide, fin des années 40, et Berlin-Ouest était enclavé dans l'Allemagne de l'Est, donc dans le bloc soviétique, relié que par quelques autoroutes pour relier le monde de l'Ouest. Et un jour, les Russes, pour essayer de faire plier l'Ouest en disant « Vous allez finir par nous donner cette ville-là, symbolique, qui est en plus enclavée chez nous », elle avait dit ben on barre les autoroutes. Et c'est le président Truman qui avait dit c'est pas vrai que ça va se passer comme ça. On reste à Berlin-Ouest. C'est toute l'idée de l'Occident qui est en jeu. Et il va organiser ce qu'on a appelé le airlift, un pont aérien. Pendant presque un an, il fallait nourrir 2 millions, imaginez, là, 2 millions de personnes qu'on doit approvisionner constamment pendant un an. Par la voie pendant des airs tout an, le temps. Hein? Par la voie des airs, il y avait un avion qui décollait ou atterrissait aux 30 secondes. Et pendant un an, la coalition américaine, britannique, française a tenu le coup. Et à la fin, un an plus tard, les Russes ont fini par dire « bon, mais c'est correct, on va réouvrir la chose ». Alors ça, ça peut être intéressant.
5: Oh. Elle s'est coupé brusquement. Je pense qu'on avait bien compris euh, son point. Est-ce qu'on pourrait faire... Je pense que ça arrivait à nous dire est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'Ukraine? Est-ce qu'à un certain point, on pourra casser ces euh, euh, sièges avec des ponts euh, aériens? Bien, merci Guillaume. On reprend ça demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos
0: avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
4: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien
2: manger. À moins de 5$ la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Et, et tout de suite, on va
1: aller à la pause.
2: Analyse l'actualité et sépare l'effet des rémarres. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
5: Alors, c'est un conflit de travail, il y avait mandat de grève, mais finalement, c'est pas une grève, mais bien un lock c'est l'employeur qui a bougé au CP, euh, donc les trains du CP qui sont arrêtés depuis la nuit passée, ça soulève, écoutez, ça soulève des questions là, dans le monde euh, du manufacturier, ça soulève des questions dans le monde agricole, autant pour le transport des marchandises agricoles, comme même pour les semences, là, les grains de semences, les engrais, etc., et euh, un des secteurs qui a été très, très rapide là À crier au secours À craindre les conséquences économiques C'est le secteur minier euh, Pierre Graton, président, chef de la direction De l'Association minière du Canada Bonjour M. Graton Bonjour M. Dumont Parce que le, le transport par chemin de fer C'est assez important dans votre secteur là
10: Oui, très important on, Justement, on représente à peu près 50% sur des revenus du secteur ferroviaire. Alors, on est très important pour eux et ils sont très importants pour nous. Mais vous Parce dites que en, en train.
5: dans les revenus des compagnies ferroviaires, le minier, vous êtes 50 de leurs revenus? Oui, oui. Oh, 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 oh c'est énorme. C'est énorme, oui. Et là, euh, ben évidemment, quand un moyen de transport est en arrêt de travail, en grève, peu importe, on se demande toujours les remplacements. Je voyais dans le manufacturier, les gens disent « ça va nous coûter plus cher, mais on va faire le transport par camion euh, ». Dans le cas du minier, est-ce que c'est pensable? C'est
10: pensable pour certains produits, mais pas beaucoup. Et c'est un, une solution temporaire. Euh, par exemple, le, 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 le nickel, par exemple, on pourrait utiliser des camions, euh, pour une période de temps parce que c'est un produit assez compact, mais pour, si on parle du, du, de la potasse ou du, du charbon, euh, c'est pas possible. C'est pas possible du tout.
5: Donc, on fait quoi quand il n'y a pas de transport par train?
10: On arrête. On arrête, puis on, on avise nos, nos clients que, là, que ce qu'ils ont acheté ne va pas arri arriver à l'heure, et ça, ça, va, ça va certainement... Euh, euh, nourrir notre réputation puis, euh, et si ça continue longtemps, ça peut avoir des, mm. euh, des pertes des, des, des fermetures chez nous en plus parce qu'on ouais. euh, ne peut pas continuer à, à miner à opérer s'il n'y a pas de place pour nos produits
5: qu il que toi. ça je sais que ça vient d'arriver vous n'avez pas eu beaucoup de temps mais est-ce que vous avez déjà eu, eu assez de temps pour faire un... Un estimé, bon, une évaluation bon. des coûts, des pertes économiques en combien en millions Combien ça se calcule
10: Ben, j ça, ça se calcule, calcule dans les millions de dollars. Ça dépend à chaque compagnie, mais oui, à chaque chaque jour, ça coûte, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et, et c'est pour nous, euh, euh, le secteur ferroviaire, c'est essentiel. Et le fait qu'on a eu des, euh, des dans les cinq dernières années euh, d'autres grèves Et on a eu des des, 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 des manifestations, des blocages on a eu aussi un, une grève à la porte de Montréal qui nous a affecté aussi euh, ça fait un, une mauvaise cinq, cinq années il ouais. faut se dire. Mais... c'est ouais. la, la réputation de, du Canada du pays à l'heure actuelle euh, n'est pas bon
5: mais ça, euh, bon, pas, le monde on ouais. ne peut pas
9: compter sur nous.
5: Je suis pas certain que les Canadiens sont conscients de ça. Mais par exemple, si on va aux États-Unis, parmi le monde des investisseurs, parce que résumons-les, juste dans les deux, on aura pas cinq ans. On va regarder juste les deux dernières années. Il y a eu la fermeture des voies ferrées pour départ des, des manifestants autochtones. Il y a eu la grève au port de Montréal. Il y a eu la fermeture du pont Ambassadeur, le plus gros pont d'importation-exportation ouais. euh, au centre de l'Ontario, entre le Canada et les États-Unis. Puis là, il y a une grève au CP. Euh, je veux dire, en termes de fiabilité des approvisionnements des transports du Canada, c'est pas fort, là. C'est pas fort du tout.
10: Et on, on fait ça en même temps que le gouvernement fédéral veut euh, attirer euh, des investissements dans notre secteur, dans le secteur minier, pour supporter euh, la production du nickel et du cobalt et tous les métaux nécessaires pour la transformation euh, euh, énerg énergétique. Euh, pour, pour les voitures électriques Et tout ça Mais qui va venir euh, Investir au Canada Si on ne peut pas garantir le, le transport de nos
5: produits ouais. euh, Qu'est-ce qui arrive Si je mets ça au pire Mais si ce lock ou si ce conflit de travail Dure mettons un mois là, Quatre semaines
10: c est, c est, c est, c est, je, Un mois je ne peux pas imaginer je, ça serait probablement le plus long de, de l'histoire du Canada. Alors, je ne peux pas imaginer que le gouvernement fédéral, même ce gouvernement, ne va pas ne va pas euh, faire quelque chose. Moi, on, a, on nous de notre part, on veut l'arbitrage euh, exécutoire au minimum, euh, la législation euh, pour pour euh, euh, c'est toujours un dernier. Un dernier recul, de, de forcer le retour au travail, quelque chose pour mettre fin. C'est un, un service essentiel. On ne peut pas fonctionner comme économie canadienne sans, sans le secteur ferroviaire. C'est essentiel. Le,
5: le ministre du Travail, aujourd'hui, a dit Ah, je ne veux pas m'en mêler tout de suite. Là, pour l'instant, on veut une solution négociée. Donc, pour vous, il ne peut pas garder cette attitude-là.
10: Non, pas pour longtemps. Euh, ils ont. Et moi, j'avais plus de confiance parce que quand on a eu la grève au port du Montréal, ils ont agi pour la première fois depuis ce que ce gouvernement a été élu en 2015. Ils ont agi et, et le, la grève a été terminée rapidement. Alors moi, je pensais comme on vit actuellement dans une période tellement difficile avec le, toutes tout les euh, avec la, la guerre euh, de, entre la Russie et l'Ukraine, on, on parle d'une situation où tout est en... tout est en train de changer. On ne peut pas compter d'une desquelles de la Russie, par exemple. Le troisième plus grand producteur du monde. Euh, alors, ça, 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 on, on se trouve dans une situation où il y a des changements euh, à travers le monde pour restructurer restructuré, et là, dans quelque chose qu'on peut contrôler...
5: Le, qu Canada, peut le
10: Canada est paralysé. Le Canada est paralysé, justement. J'ai del... vraiment la misère à comprendre pourquoi dans une telle situation, le gouvernement fédéral ne sent pas l'obligation de faire quelque chose rapidement.
5: Hmm. Est-ce que... bon je sais bien que dans un conflit de travail, là, si vous parlez au syndicat, et vous allez au parler au patron, les deux vont dire c'est épouvantable, l'autre partie euh, comprend pas, puis tout ça, mais on connaît les chansons. Mais vous, avez-vous l'impression que ce conflit de travail est justifié? Il que, que... y a vraiment là, un enjeu de relation de travail si majeur que ça vaille la peine de prendre en otage toute l'économie du Canada?
10: Non. Non, à mon avis, c'est... Les, <rire> les ferroviaires euh, gagnent beaucoup d'argent. Et, euh, et les employés sont bien payés, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution rapidement. Chaque côté doit mettre un, un, un peu d'eau dans leur vin et, et trouver une solution. Ou le gouvernement fédéral, pourquoi pas imposer euh, l'arbitrage? Ça se fait euh, souvent. Pourquoi ouais. pas ici pour un service essentiel?
5: M. Graton, votre demande est très précise, c'est très clair. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, Merci le président de l'Association minière du
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe? Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du balado. Le guide de l'auto. La référence de l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez carfax.ca.
6: 26e journée de l'offensive russe du côté de l'Ukraine. Et au cours des dernières heures, ben, ce qui a retenu l'attention, c'est le bombardement d'un centre commercial à Kiev qui a fait au moins 8 morts. Le site qui a été touché par une frappe tellement puissante que ça a pulvérisé ouais, les véhicules faut, stationnés. Il faut voir les images, là, ah, à, oui,
5: le oui. avant-après. Oui. C'est difficile d'imaginer que c'est une seule bombe. Là, c Mais là, c'est des nouvelles catégories de bombes euh, qu'on pensait euh, inhumaines d'utiliser qui sont... comme que les autres bombes, c'est humain, mais des bombes à grande déflagration pour euh, maximiser le dommage incluant chez les, euh, chez les humains. Là. Et c'est ça que Poutine commence à utiliser.
6: Ouais, c'est vraiment, ça nous démontre vraiment l'ampleur de tout ça, Un espèce de cratère géant de plusieurs mètres de largeur, un point tel que là, le maire de Kiev annonce un nouveau couvre-feu qui entre en vigueur ce soir euh, et qui sera en vigueur jusqu'à mercredi matin. Et pendant qu'on continue de bombarder Kiev du côté des Russes, ben les combats se poursuivent aussi sans relâche à l'est, euh, dans l'est du pays, Marioupol. Euh, L'Ukraine a rejeté par contre l'ultimatum lancé par la Russie qui demandait la capitulation de la ville qui était assiégée. On a eu une clarification aussi sur la position de la Chine dans le cadre d'une entrevue accordée au réseau CBS de la part de l'ambassadeur de la Chine aux États-Unis, qui a dit que Pékin n'envoie actuellement aucune arme à Moscou, euh, mais il n'a pas précisé si la position de son pays peut changer dans l'avenir. Autre entrevue qui a marqué quand même euh, les esprits au cours des dernières heures, c'était sur CNN. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky disait être prêt à négocier avec le président russe et selon lui, ben, les négos entre les deux dirigeants, c'est le seul moyen d'arrêter ouais. la guerre. Ce qui Par est
5: probablement contre... vrai. Là. Il, y a un point, ouais. il y a un point où tu ne peux plus avoir seulement des représentants. Il faut, euh, il faut que les dirigeants se mouillent. Le problème, Poutine doit se dire... Euh, si, si, si Poutine voulait vraiment régler, il serait peut-être prêt à se mouiller. Donc, si Poutine n'est pas rendu à vouloir faire partie des négociations, c'est qu'au fond, il n'est pas à l'étape où il veut régler. —
6: Ouais, non, c'est clair. Et cette semaine, ça va être une semaine quand même déterminante avec euh, M. Biden, M. Trudeau qui iront en Europe là, pour des rencontres. Et euh, tu avais à ton émission ce matin sur euh, les ondes d'LCN, la ministre Mélanie Joly. Ouais. Et il euh, y, a, y a des questions hyper intéressantes qui sont sorties de ça, dont une qui a rebondi à la Chambre des communes. Je te fais entendre l'extrait tantôt, mais commençons d'abord par Mélanie Joly sur la question des pourparlers diplomatiques. Est-ce qu'elle est qu a quand même espoir que ça se règle par voie diplomatique? Euh, voici sa réponse.
7: Mario, il y a des crimes de guerre qui sont commis présentement en Ukraine, il y a des civils qui sont ciblés, il y a des écoles, il y a des enfants qui sont ciblés, il y a des hôpitaux, des maternités. C'est effrayant. Et donc, comment négocier avec une partie russe qui n'est pas de bonne foi? C'est ça la grande défi.
5: Ouais, mais t'as paru assez pessimiste, même plus que moi je l'étais. Marc est probablement mieux informé que moi. à a mmh. à la, la diplomatie mondiale, les ministres des affaires étrangères de, de tous les grands pays. Mais euh, ouais, donc on semble pas penser que c'est qu'on qu est proche. En fait, l'espoir est surtout là, parce que plus tard dans, dans, dans la discussion, c'est qu'au qu moins on négocie d'une façon euh, euh, stable et respectée. Les corridors humanitaires là, pour protéger ouais. les civils qui veulent fuir ce, le ce pays, qui pas etc. c'est le cas ben, C'est ce quand des des, des mmh. convois de civils qui veulent quitter le pays avec leurs enfants, ben, elles se font bombarder. Ça, ça, c'est vraiment inacceptable. Donc là, pour l'instant, on n'est pas à l'étape de négocier une un cessez-le-feu puis une fin à la guerre. On peine à négocier et à faire respecter des corridors humanitaires. Il ouais.
6: euh, y a toute la question aussi des sanctions qui a été abordée dans, dans ton entrevue. Il y en aura d'autres. qu'il y en aura d'autres euh, au cours des prochains jours. Et là, c'est à se demander qu'advient-il de, 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 des armes, des munitions qui sont envoyées là-bas euh, Mario, as-tu as eu une réponse claire Précise. Moi, j'ai euh, posé la, la question. J'ai hein? posé ouais. la
5: question parce que si tu te souviens bien, elle avait été posée à M. Trudeau à la fin de son voyage en Europe. Mm -hmm. Et M. Trudeau avait répondu d'une façon un peu Évasive, donc on sentait qu'il y avait de l'incertitude que, Puis On comprend une certaine prudence parce qu'on Ne veut surtout pas dire nos armes sont rendues En Ukraine, on ne veut pas dire par quel chemin ouais. On ne veut pas dire Et comment, il y a où? une partie ouais. il y a une partie hautement Confidentielle, mais de dire au je pense que de dire aux contribuables du Canada, puis aux citoyens du Canada qui veulent, je pense que la plupart, on, on a payé avec nos taxes ces armes-là, mais dans l'état actuel, on se dit là, il faut défendre le modèle d'une démocratie, puis on veut que nos armes se rendent. On veut pas qu'ils soient jamais quelque part dans un hangar en Pologne, à 200 km ou à 500 km des champs de bataille. Donc, euh, elle m'a répondu ce matin d'une façon très précise, oui, okay. un euh, euh, oui clair et ferme, mais là, bon, ça rebondit, comme tu le disais, ça rebondit <rire> à la Chambre des communes,
6: là. Ben oui, écoute, ta question, ton entrevue rebondit cet après-midi, on fait les manchettes, c'est Pierre Paulus, député fédéral de Charlebourg-Haute-Saint-Charles, qui a interpellé Brian May, le secrétaire parlementaire de la Défense. Euh, il voulait avoir une réponse claire, aussi claire que celle de la ministre à ton à ton émission ce matin. Je te fais entendre l'extrait. Bon, il y a bien sûr une traduction. Le Brian May a pas changé de voix dans la dernière journée. Euh, tu vas voir que c'est un peu moins clair, Mario
4: ça, M. le Président, ce n'est pas une réponse. On veut savoir si les armes qui ont été envoyées sont rendues sur le champ de bataille. Est-ce que les soldats ukrainiens se servent de nos cartes stars de nos M-12, de nos grenades, comme la ministre des Affaires étrangères le dit ce matin à LCN à l'émission de Mario Dumont? Donc, la question est simple. Est-ce que les armes sont sur le champ de bataille maintenant? Oui ou non?
11: L Honorable secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale. Merci, M. le Président. Nous travaillons le plus rapidement possible pour livrer de nouvelles tranches d'aide à l'Ukraine. Le mois dernier, près de 10 millions de dollars d'aide létale a été livrée entièrement. Nous travaillons pour en envoyer davantage en Ukraine le plus rapidement possible avec nos alliés de l'OTAN. Monsieur le Président, étant donné la nature de ce conflit, nous n'allons pas fournir les détails sur le transport.
5: Il a dit « livrer entièrement ». Est-ce qu'on comprend que livrer entièrement, c'est livrer aux forces euh, internationales qui les amènent en Pologne, qui les amèneront ensuite en Ukraine, puis ne sont pas rendus, ou c'est livrer rendu sur le terrain? Ben, c'est ça, Je suppose que livrer... Écoute, moi, je prends pour acquis que le ministre euh, Jolie m'a dit la vérité, là, en tout cas, au meilleur de sa connaissance, mais j'avoue que c'est un peu moins... Mais, mais en même temps... Le secrétaire euh, d'État, M. May, là, il lisait une réponse sur papier. Alors moi, je me méfie des réponses lues, dans le sens que il faut que tu répondes à la question. Je veux dire, euh, écoute la question, puis si ça se répond par oui ou non, mais ben, tu, y, y a-tu quelqu'un au Canada qui est déjà allé en prison pour donner une réponse claire à la question posée? <rire> tu sais, c'est comme ça, il lit, il lit la réponse qu'on lui a préparée, mais parce que la réponse, elle répond pas exactement à la question. Là, elle parle du même sujet, là, mais c'est peut-être juste ça. Là, Je me dis, c'est peut-être juste que ils lisent tellement des réponses creuses, vides, toutes faites, que même quand il y aurait une bonne réponse à, la donner, à donner à la question, puis qu'ils qu débat ça pourrait clore le débat, ça, ça aurait pour obligé de clore le débat, ben, ils la donnent pas. Ils lisent leurs feuilles, ils lisent leurs sabres et feuilles, puis on sait pas trop comment l'interpréter.
6: Il y a aussi le conflit de travail au Canadien-Pacifique, au CP, ce lockout qui a été décrété au cours de la fin de semaine, euh, qui pourrait avoir des grosses répercussions là, sur notre portefeuille. Et, et ça arrive à un mauvais moment aussi, Mario, parce qu'il y a eu la pandémie, l'invasion russe en Ukraine, l'inflation. C'est une espèce de... Tout le monde manque parfaite. de main d'œuvre. Euh... Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis je te parlais de l'Ukraine, je regardais du, du coin de là au niveau du pétrole, entre autres, le Brent, là. On est à 115 Ça, c'est une hausse de 6 Ça, la 7%, remontée. On
5: avait dit ouais. la semaine passée, il était redescendu à 99, 98. Mm -hmm. Puis là, depuis vendredi, aujourd'hui, il est reparti dans l'autre direction. Fait que. Ouais.
6: Alors, tu sais, la pression est forte là, sur sur les, euh, les contribuables, sur les, les, les Canadiens, les Québécois. Et là, il y a des experts qui s'entendent pour dire que ce conflit de travail-là, ce lockout-là, pourrait être extrêmement néfaste, dévastateur pour des agriculteurs, pour les éleveurs canadiens. Puis si ça s'étire dans le temps, ça pourrait avoir un impact aussi sur les prix des aliments. Puis c'est déjà très, très haut. Maintenant, là, reste à voir combien de temps le fédéral va tolérer ça, Mario. Parce que si on ouais. regarde dans le passé, euh, au port de Montréal, ça n'a pas été très long. Quelques. Ouais, c'est la seule fois.
5: La, ah -huh. la, sous le le gouvernement Trudeau, le port de Montréal, c'est l'exception où ils ont dit, on peut pas, ça peut pas durer. Mm -hmm. Alors, pourrait-il avoir la même attitude dans le cas du, euh, du CP? Euh, Peut-être. Là, aujourd'hui, le ministre du Travail il a dit, mais tu sais, c'est la première journée, là. Ça a été déclenché cette nuit. Donc, aujourd'hui, il dit, ah, mon premier choix, c'est la négociation. Il faut laisser les parties négocier pour arriver à une entente négociée. Puis ça, ben, c'est toujours ce qui est souhaitable. Évidemment que les deux parties qui signent une entente, là, en... tu comprends, en faisant Chin Chin, c'est toujours ouais. la meilleure solution pour tout le monde. Tout le monde en repart de bonne humeur, tout le monde a eu un bout de ce qu'il veut et tout le monde s'en est... va au travail euh, avec le sourire aux lèvres. Mais à partir du moment où... C'est parce que moi, j'essaie toujours de faire une balance. Évidemment, je suis pas un syndicaliste. Je suis plutôt critique envers le syndicalisme en général, surtout ce qu'il est devenu au Canada. Mais, oublions ça, j'essaie toujours de faire une balance. C'est-à-dire que si tu prends en otage toute l'économie du Canada, tu mets en danger les approvisionnements et tout ça. Mais il faut que ton conflit de travail soit, tu comprends, il faut que que les travailleurs, ce qui leur arrive, tout ça soit d'une gravité là Épique là mm -hmm. comme à l'époque où nos travailleurs des mines se battaient Parce qu'il y avait X morts par année Puis il y avait aucune mesure de sécurité au travail Puis là ils disaient ça nous prend des casques Ça nous prend des, des systèmes de protection Tu comprends pas On peut pas avoir autant de no, nos collègues qui meurent à chaque année Bon là tu te dis ok ça là, Tu comprends qu'on se bat pour la vie humaine mais si on se bat pour le deuxième chiffre après la virgule d'un fonds de pension qui est déjà un excellent fonds de pension très en haut de la moyenne... Tu comprends tout ce que je veux dire? T'es déjà, ouais. déjà quelque chose... Mais là, toi, tu voudrais un petit peu plus. Puis si puis là l'employeur nous a demandé de faire une demi-heure de plus à telle heure le vendredi... Là, tu te dis... Wow, 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 wow! Entre ce qui est le conflit de travail puis son impact, là, les pertes sur toute la société, l'épicerie qui monte pour la, les, 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 les 38 millions de Canadiens... C'est que c'est dé trop débalancé, ça n'a pas d'allure. Les, les, les dommages à la collectivité sont démesurément grands par rapport à l'enjeu de relation de travail. Et c'est là que tu arrives à dire, ben là, l'enjeu de relation de travail, là, on va nommer un arbitre, puis sa décision va être exécutoire. L'arbitre, il va étudier, il va regarder les deux côtés, il va regarder ce qui est payé à l'heure ailleurs dans l'industrie, puis il va décréter conditions de travail, le conseil, le conseil des ministres va les imposer, puis salut tu comprends moi moi j'arrive là je dis, regarde là oui. on va pas garder tout le Canada pendant deux semaines trois semaines à des pertes économiques de millions de, de, de dizaines de millions par jour qui affectent tout le monde euh, qui fragilisent nos industries qui... puis là ben c'est sûr que c'est l'agriculteur en moi qui parle mais c'est une très mauvaise période parce que là c'est les semences qui ont un impact sur toute la chaîne alimentaire puis évidemment là et quest que les semences c'est quoi ben c'est le grain de semence puis c'est l'engrais ça arrive comment c'est transporté comment par train pour une grande partie Fait que c'est une période Épouvantable pour pas avoir Déjà qu'il y a un pays, l'Ukraine, qui est en guerre Les agriculteurs pourront posséder un des greniers du monde Pour produire des céréales en grande quantité Mais comme le Canada d'ailleurs euh, Qui risque de même pas ensemencer leurs champs eux Parce que qu'est-ce que tu veux, ils peuvent pas, là, ils sont pas hein, Les hommes sont à la guerre. Donc c'est euh, C'est un bien, bien, bien mauvais moment Pour ce, ce conflit de travail là.
6: Ouais ça c'est clair euh, Autre dossier qui fait réagir aujourd'hui c'est euh, Michael Rousseau qui revient dans l'actualité parce que le patron d'Air Canada prend la parole euh, devant le comité permanen permanent des langues officielles à Ottawa, répond aux questions des députés fédéraux qui veulent en savoir un peu plus sur la place du français au sein du transporteur. On sait qu'au fil des ans, ben, Air Canada a fait l'objet de plusieurs plaintes sur la place de l'anglais, hein, qui est prépondérante là, dans l'entreprise, même si pourtant elle est assujettie à la loi sur les langues officielles. Rapportons-nous en novembre dernier où euh, M. Rousseau avait créé tout un tollé, là, après son allocution uniquement en anglais devant la Chambre de commerce. Il avait même pu dire bon qu'il qu avait vécu 14 ans à Montréal sans parler français, que c'était à l'honneur de Montréal. Ça avait provoqué Ça n'a pas tempête. passé de même. Oh non, ça n'a pas passé comme une lettre à la poste. Euh, vraiment, ça avait été dénoncé par tout le monde. François Legault, Justin Trudeau était sorti aussi. Il avait même dû s'excuser quelques jours après. Il avait fait la promesse d'apprendre le français. Alors là, on avait tout ça de voir aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il va répondre en français, qu'est-ce qu'il va dire et là il y a notre collègue du journal Olivier Bourque qui a tweeté en fin d'après-midi il dit le patron d'Air Canada Michael Rousseau, témoigne devant le comité des langues officielles il affirme suivre des cours de français s'excuse à nouveau pour ses commentaires de novembre il a dit quelques phrases dans un français très laborieux mais semble-t-il qu'il répond là, aux questions euh, en
5: anglais 100% en anglais, c'était ouais. prévisible, prévisible. Ouais. plus devant un comité parlementaire Remarque, peut-être que si toi et moi, on avait commencé à apprendre le, le, une nouvelle langue en novembre, on serait pas prêt pour un comité parlementaire aujourd'hui. Euh, mais, normalement, il aurait dû en connaître un peu. Là. Tu vis au Canada, il est supposé avoir des cours de français à l'école, tu travailles pour une compagnie Air Canada qui est une compagnie bilingue, tu serais supposé être... c'est pas supposé être une langue étrangère là, qui est si difficile que ça à apprendre dans mesure où tu serais censé la côtoyer. Mais probablement que c'est pas le cas. Probablement qu'il a vécu à Montréal 14 ans sans parler français, mais on dirait même sans côtoyer vraiment le, le, le français, le, sans l'entendre, le parler un petit peu, de temps en temps. Enfin, mais euh, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce que le comité des langues officielles va, euh, va retenir à la fin. J'oublie M. Rousseau. on s'entend ouais. que son passage, c'est un peu un supplice pour lui, d'aller parler en anglais des langues officielles sans, sans, sans dire long, ça paraît mal, mais... Il reste que la compagnie Air Canada, c'est des milliers d'employés qui donnent des services à des, des, des millions de clients. Est-ce que Air Canada va s'engager enfin, là, à améliorer les services en français? Est-ce est qu'Air Canada va se commettre? Est-ce qu'Air Canada va s'être fait euh, un peu semoncer par le comité parlementaire? Puis tu sais, des fois, c'est fou, mais le fait d'avoir eu leur président humilié... Parce que ça fait 40 ans qu'Air Canada s'occupe pas de langue française comme il faut. Mais le fait d'avoir eu leur président humilié de la sorte... C'est peut-être le genre d'électrochoc qu'il faut parfois pour que ça ait un vrai impact sur l'entreprise. Puis que les gens se disent, « ouais, Là, on... là, c'est trop. Là, On n'a plus le droit à l'erreur. On a vraiment eu l'air fou. » Donc, euh, j'ai hâte de voir l'échange avec les parlementaires. Là. Ça dure pendant deux heures jusqu'à 17h30. Qu'est-ce qu'on en retiendra? Est-ce qu est-ce que le... ben non, Air Canada a repris euh, envers le, 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 le Québec, envers les francophones de partout au Canada, des engagements dignes de ce nom?
2: Tout savoir en 24 minutes.
6: Demain, ce sera jour de budget du côté de Québec. Et euh, cet après-midi, ben, on avait droit à la, à la traditionnelle prise de photo du ministre des Finances, euh, Éric Girard, avec ses nouveaux souliers. Il a choisi des souliers de course. New Balance. Je, des... pense que
5: ça, je pense que c'est sa deuxième fois. Hein. Je pense qu'il nous l'avait déjà fait, oui. les souliers de course. Je suis pas certain, mais suis... c'est un sportif, là. C'est ouais, un, mais un gars mémoire, qui a joué ouais. du hockey de haut niveau et tout ça. Mais <rire> lui, il a, il a choisi que les souliers, c'est des souliers de course. C'est ça,
6: l'image qu'il veut... Ouais. Des souliers légers, des souliers performants pour, pour répondre un peu là euh, euh, aux, défis, euh, aux défis du jour. et euh, des, bon, La veille du budget, des fois, bon on a, on a des, 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 des petites informations. Les grandes lignes, bien sûr, ce sera demain. Mais euh, ce qui retient l'attention aujourd'hui, c'est au niveau du déficit structurel, qui va être inférieur à 3 milliards. Initialement, on l'avait prévu pour être euh, autour de 6. Euh, on a revu lors du mini-budget de, de, de l'automne à 4 et là, on serait à moins de 3. C'est quand même encourageant au niveau de la reprise économique. Mais
5: parce que l'économie, il y a une raison ouais. précise et précise, c'est que l'économie euh, va bien. En fait, l'économie québécoise, puis il faut s'en réjouir, euh, est revenue dans le sillon pré-pandémie, euh, avec le plein emploi, avec une économie qui roule à fond de train. On aurait peut-être, tu sais, quand tu es sur un élan comme ça, puis qu'il arrive une, un événement perturbateur comme la pandémie, tu te demandes toujours, ouais, on va-tu retrouver notre. On va tout repartir lentement, ben tout ça, ou est-ce qu'on va retrouver notre élan Et c'est comme si aussitôt la pandémie euh, se mettant derrière nous, on est revenu dans le même, même genre, euh, dans le même genre euh, d'élan.
6: Oui, et on, on garde le cap là, pour le déficit zéro 2027-2028. Et euh, la grosse question aussi que plusieurs personnes vont se poser, c'est qu'est-ce qui sera fait pour Contrer l'inflation, contrer la hausse, la hausse des coûts là qui se multiplient à plusieurs à plusieurs niveaux. Il faisait référence tantôt là, avec justement le bon euh, tout coûte plus cher puis euh, le conflit justement dans, euh, avec le CP, c'est c'est rien pour aider. Euh, là, M. Girard a réitéré son intention de verser une aide d'urgence aux Québécois. Euh, Peut-être plus large que la prestation exceptionnelle là, versée à 3,3 millions de Québécois en 2021, ce serait une mesure d'application plus générale cette fois-là, selon le ministre. Mais toi, tu t'attends quoi, toi, du Budget demain, là, Je
5: m'attends à ce qu'il y ait quelque chose là-dessus. Pour moi, c'est une certitude. Là. Il y aura de l'argent versé aux Québécois pour compenser l'inflation. Tu poses une des bonnes... qui. En fait, pour moi, j'ai deux ou trois questions. Est-ce que ce sera euh, d'un seul coup? Est-ce que ce sera un chèque mm -hmm. ou des chèques? Est-ce qu'on pourrait en recevoir un, par exemple, euh, tout de suite, là, qui partirait début avril, puis un autre, je sais pas, moi... Euh, le trimestre d'après là, fin juin, début ouais. juillet. Puis peut-être même, s'il y avait un troisième, il serait proche des élections. <rire> Dans ce calcul-là, il arriverait quasiment d'un journée autour de l'élection. Je pense pas qu'on va oser faire ça. Là. Le chèque arrive deux jours avant le vote, ce serait indécent. Là. Ça serait même l'effet négatif, l'effet inverse. Après ça, euh, bon, première question, donc un ou des chèques. Deuxième question, qui le reçoit? cet automne, tu l'as bien rappelé, 3,3 millions de Québécois, ceux qui étaient à plus faible revenu, il y avait un chiffre pour les personnes seules, je pense que c'était 35 000, il y avait un chiffre pour les couples, etc. Est-ce qu'on pourrait élargir, donc dire l'inflation frappe aussi des gens là, qui sont euh, pas juste des plus faibles revenus, euh, des clans de la classe moyenne, qu'est-ce qu'on pourrait donner à tout le monde, je pense pas, à moins qu'on le rende, qu dise, regarde, on le donne à tout le monde pour le rendre imposable, que si vous payez, si vous avez un taux d'imposition de 50%, vous en leur donnez à moitié, mais euh, ça, donc, euh, non. Combien de chèques? À qui? Puis là, il ben, y a nouvelle, l'autre question nouvelle, c'est est-ce que... qu'est-ce euh, qu'on qu qu va faire avec la hausse d'Hydro-Québec qui, elle, est pour 2023, là? Est-ce qu'on va annoncer quelque chose dans le budget? Est-ce qu'on va annoncer un chèque futur à venir pour compenser? Est-ce qu'on va annoncer une limite à dire qu'on n'augmentera pas les, les tarifs d'Hydro-Québec plus ouais. que tel pourcentage?
6: Parce que l'hydro se base sur l'inflation maintenant.
5: C'est ça, donc, étant donné que l'inflation. C'est ça. Donc, ça. Ce,
6: ce dont on parle, les gens
5: sont un petit peu mêlés. Là. On parle pas de l'augmentation des, des tarifs d'Hydro-Québec pour la semaine prochaine, celle du 1er avril, là, dans, dans quelques jours. Celle-là est déjà fixée à 2,6 On parle de les chiffres actuels d'inflation, le 5,7 du dernier mois et le 5,4 mm -hmm. du mois d'avant, ça, c'est en train de rentrer dans la formule de calcul. Ah, c'est les chiffres dont on va tenir compte pour fixer l'augmentation des tarifs au 1er avril 2023. Et c'est là qu'on craint qu'au 1er avril 2023, on puisse se retrouver avec une hausse des tarifs d'Hydro-Québec de 5-6 C'est celle-là que le gouvernement François Legault a dit non, 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 ça ne sera pas ça. Donc, Il a dit ce que ce ne serait pas. On ne laissera pas monter les tarifs d'hydro À un rythme aussi élevé On sait ce que ce sera, pas Mais on ne sait pas ce que ce sera vraiment Est-ce que ce sera compensé par un chèque Est-ce que mm -hmm. ce sera un nouveau mécanisme de... Qui va freiner les, la hausse du, du, du tarif Ça, c'est pas très très clair là. Et ouais, ça, c'est une ça. question qu'on va se poser aussi Dans le budget
6: oui, c'est sûr, réponse donc demain. Euh, et on, on reste dans les gros sous parce qu'il y a eu une annonce quand même importante aujourd'hui. Près de 7 milliards sur deux ans pour entretenir, améliorer les infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et aéroportuaires du Québec. La part du lion va à Montréal qui va recevoir un peu plus d'un milliard qui vont servir entre autres à, à reconstruire le pont d'étagement de l'autoroute 520 euh, à celle du pont d'étagement aussi du boulevard des Galeries d'Anjou. Les autres projets qui vont bénéficier là des... Tu sais qu'à Montréal, là...
5: Ouais. Quand on annonce des travaux comme ça, c'est triste à dire, mais de façon générale d'améliorer le réseau routier, même dans les autres régions, c'est quand même, les gens sont contents, ils vont refaire tu sais, telle route là, qui était, qui était qui commençait à être brisée. Ouais. Mais à Montréal, les gens, on est, on est cassés, on voit juste les cônes. <rire> notre, notre morale, nos reins <rire> nos reins sont brisés, on est rentés, là. Tu comprends, on se dit pas, ben, tabarouette tu sais, faut refaire ça, puis le réseau fait dur, puis tout ça. Mais oui, on le sait que le réseau fait dur, puis les gens pètent des pneus dans des nids de poules, puis on sait bien que ça a, ça a été patché mille fois, puis il faut, faut leur refaire. Mais quand on l'entend, on voit juste les comptes dans oui, ma tête
3: je on... t'écoute parler je <rire>
5: veux juste, juste des cônes je veux juste des <rire> des fils de char avec des cônes puis là tu passes puis il y a personne qui travaille <rire> oh, oui, oh, oui, oh non,
6: là, là, clair, là 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 clair. mais François Bonnardel était un peu plus euh, enthousiaste en parlant d'un montant record pour tout ça et euh, je ferme la parenthèse sur euh, sur la politique parce que c'est important là euh, la députée libérale Christine Saint-Pierre Mario qui ne sera pas candidate aux prochaines élections euh, la députée d'Acadie, qui avait été élue pour la première fois en 2007. Elle a occupé les fonctions de ministre de la Culture, des Communications sous le gouvernement Charest, ministre des Relations internationales de la Francophonie aussi, euh, sauf Philippe Couillard. C'est quand même, euh, une, une autre pointure importante du Parti ben, libéral qui part, qui sera là, mais... Ça que ajoute, que son nom, oui, oui,
5: ajoute son nom à à Barrette, oui, oui. ajoute son nom à Listerio qui a déjà annoncé qu'elle ne se représentait pas, vrai. donc des anciens ministres oui. seniors, là. Des, des, des gouvernements libéraux qui ne se représentent pas. Ouais. Mais est-ce que, Angla... est que Dominique Anglade souhaite ça ou pas? Euh, mais c'est ce pense... que j'allais te ouais, demander. Oui, je pense qu'elle le souhaite. Je pense qu'elle le Pas qu'elle n'aime pas ces gens-là, mais Dominique Anglade est, est réellement en mode euh, un peu comme le Canadien, là, en mode reconstruction. <rire> Et, euh, ben, euh, je pense vraiment qu'elle se dit, là, on veut. Écoute, s'il si y a des gens là-dedans qui ont siégé dans les gouvernements et puis là, ben, tu c'est pas la meilleure époque pour le Parti libéral qui a laissé le meilleur souvenir. Puis à la volonté, parce que derrière ça, il faut expliquer aussi aux gens que le Parti libéral a peut-être. Tu sais, tu renonces complète, jamais complètement à gagner des comtés. Et dans ta, ta stratégie à moyen terme, je pense que le, le Parti libéral voit les sondages. Là, il est à 9, 10, 11 dépendamment des sondages chez les francophones présentement. Alors, la probabilité de passer de 10 à 40, c'est un gros saut, hein, Alexandre, pour aller, gagner... Hey, pour aller <rire> gagner des comtés. Donc, des comtés francophones qu'ils n'ont pas présentement pour les reconquérir, c'est pas évident. Donc, si tu veux présenter, et même des candidats francophones, là, pour aller parler ensuite aux francophones des régions, mais les envoyer à la télé... Mais... Il faut que tu leur trouves des comtés sûrs. Il faut qu'ils se fassent
6: élire. Ah mais ça, c'est un beau comté, ça.
5: L'Acadie? Mm -hmm. C'est un comté libéral. Comté sûr. <rire> donc, euh, donc, si tu veux amener des visages neufs, euh, rajeunir le parti, investir, des gens que tu sais que tu ne prendras pas le pouvoir à cette élection-ci, mais tu dis des gens qui vont avoir fait leur marque au Parlement qui vont être vus à l'autre élection, là, en 2026, comme des ministres potentiels après quatre années de performance. Mais là, je, je, je me mets dans la tête de Dominique Anglade, là, tu rebâtis, tu dis, Garde, là, je vais faire élire dans, dans des comtés sûrs, je vais mettre des nouveaux visages. Ils vont performer pendant quatre ans. Puis là, j'espère qu'en 2026, les gens verront l'équipe libérale comme la vraie relève. La... C'est ça. Donc, peut-être qu'on va aussi vouloir se libérer le comté de Pierre-Arcan Mont royal Outremont, lui a pas mm -hmm. encore fait d'annonce. Euh, il y en a qui posent des questions sur Kathleen Vale, comté de NDG, un autre comté sur béton euh, libéral. Il y en a même qui incluent dans le questionnement euh, Hélène David. Euh, moi, je suis moins sûr dans son cas, mais peut-être aussi qu'elle pourrait avoir le goût euh, de, de, de quitter. Donc, on pourrait se retrouver avec un renouvellement là, assez. Monsieur l'État. C'est un ancien banquier. Est-ce qu'il a aimé ça tant que ben ça dans oui, l'opposition? Ben oui. Est-ce que Carlos Létard mm -hmm. euh, va vouloir se représenter? Lui est complètement dans Robert Baldwin, complètement dans l'ouest de Montréal. Tout ce que j'ai nommé, c'est des comtés qui sont libérales entre 99 et 100 Donc, on pourrait faire de la place pour du, du 109 au Parti libéral.
6: Que ce sera euh, le jour de la marmotte Mario Est-ce que dix ans après la manifestation historique du 22 mars 2012, on va revivre un peu la même chose qu'on vivait avec le printemps érable, les carrés rouges en tout cas, une chose est sûre, il y a, y a plusieurs associations étudiantes qui reprennent le, le flambeau, qui sont en grève cette semaine pour demander la gratuité scolaire, revendiquent aussi la rémunération des stages, la transition écologique et la protection des assurances collectives. Et il euh, y, a, y a trois dates à retenir cette semaine. Donc, le 22 mars, demain, Manif à Mais 13 Mais demain, c'est la grande journée. C'est la, la célébration <rire> des 10 ans de la fameuse ouais. marche du 22 mars, c'est ça. Exact. Donc, demain, 22 mars, 13 h Le 24 mars, manifestation de soir. Un peu comme ce qu'on a connu pendant quoi? À peu près 50 soirs de suite, il y a 10 ans. Et le 25, bien là, ce sera un rassemblement pour le climat, pour la Journée mondiale pour la justice climatique. Ça va être à 14 h devant le monument euh, Sir georges étienne cartier Quand on regarde les chiffres, euh, Mario, euh, là, ce qui est dénoncé, euh, c'est la hausse des droits de scolarité qui pourrait grimper jusqu'à 8,2 l'automne prochain. On sait qu'en moyenne, c'est quoi? C'est 3 761 pour, par année. Pour, euh, par année. On, est, on est nettement quand même plus bas là, que d'autres provinces canadiennes. Et la hausse des années passées, on est à 2,6 Donc, ce serait quand même un gros coup.
5: Mais, euh, ouais. En fait, je pense qu'il y a quand même... C'est pour ça que c'est un débat là, que les étudiants font euh, de cette façon-là, mais il y a quand même un questionnement à savoir... Euh, Est-ce que les étudiants sont sortis Si gagnants que ça Du deal de 2012 Parce qu'en 2012 le gouvernement promet, promettait, C'est sûr qu'il promettait Il, il, il s'engageait dans une augmentation sur trois années là, Considérable des frais de scolarité Mais il promettait de les, de les regeler après De les maintenir après Puis avec une grosse bonification des prêts et bourses Là, finalement, ce que les étudiants ont eu, c'est une augmentation des frais de scolarité, celle que Mme... Bon, les libéraux ont été battus. Mme Marois préconisait une autre augmentation des frais de scolarité qui apparaissait plus modérée. Mais avec l'inflation, puis tout ça, ça monte tout le temps, ça monte tout le temps, ça monte tout le temps. La bonification des prêts et bourses n'a jamais eu lieu. Ben, pour les étudiants, pour les familles à haut revenu. Si les parents sont, sont riches, n'ont pas le droit aux prêts et bourses, puis tout ça, là, ils, sont, ils sortent gagnants. Mais à mon avis, une famille à faible revenu là. Ceux pour qui Gabriel Ladeau-Dubois prétendait se battre à l'époque Je pense pas qu'ils sortent gagnants Je pense pas qu'aujourd'hui pour aller à l'université Je pense que ça aurait été plus avantageux de, Je sais que ça va peut-être surprendre des gens Mais ça aurait été somme toute plus avantageux D'avaler la hausse des, des frais de scolarité proposés par Jean Charest euh, Et les, les améliorations, les bonifications quand même importantes de prêts bourses Qui venaient avec pour compenser les étudiants des familles à plus faible revenu euh, et je suis convaincu qu'en termes de justice sociale C'est les plus riches qui paieraient plus cher leur université euh, Et que pour les autres Ça viendrait moins cher que ce que c'est devenu Aujourd'hui Petit
6: nouvel an terminant oui. nouvel en terminant Mario sur, sur le monde de la santé C'était dans le journal ce matin Depuis quatre ans le nombre de malades Qui passent plus de deux jours sur une civière à urgence avant d'avoir accès à un lit. C'est une, une, une hausse fulgurante dans plusieurs hôpitaux du Québec. Écoute, par rapport à 2017-2018, le taux a triplé un peu partout au Québec. On est passé de 2 à 6 alors que je te rappelle que la cible du ministère de la Santé, c'est zéro. Euh, situation critique, pour reprendre un terme euh, hospitalier, dans, à plusieurs endroits. À l'hôpital du Surroi, salaberry de Valleyfield, à Saint-Jérôme. Euh, c'est difficile aussi dans les hôpitaux du Lakeshore, Royal Victoria aussi. Et, et je parlais ce matin, moi, salut, bonjour, avec le docteur Gilbert Boucher, hein, qui est président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, que tu reçois toi aussi à ton émission. Ce qui est inquiétant aussi, c'est pour les personnes âgées, là, parce que si on garde une, sur une civière, euh, avant d'avoir accès à un lit, une personne âgée qui a déjà des complications, qui a déjà une santé fragile, euh, il perd des capacités très, très vite, là. La personne perd très, très vite des capacités. Des fois, on n'est même pas en mesure de retrouver ces capacités-là. Et pour ce qui est des aînés, ben, ça représente au moins 50 des patients qui restent sur une civière, plus de 48 heures au Québec.
5: Non, c'est un problème récurrent et c'est un vrai problème. Tu sais, je veux dire, c'est quoi être soigné sur civière? Ça veut dire Dans bien des cas, tu es dans un, un corridor... Un... C'est une personne euh, qui, qui, qui est déjà malade. C'est quoi? Faut que tu penses à toute sa vie, là, la qualité de repas qu'elle reçoit, sa capacité de recevoir de la visite. C'est vraiment supposé être euh, supposé être un passage en attendant d'avoir une chambre. Mais c'est le symptôme de notre système de santé au cours des dernières années. Mm -hmm. euh, tout est paralysé de A à Z. Les gens ne sortent plus des chambres. Euh, parce qu'ils sont pas capables de les reprendre ni dans le maintien à domicile, ni dans les CHSLD. on ne veut plus les reprendre. C'est comme si tout le système est englué, incapable de s'en sortir, et, euh, ben, là. Dans le fond, tous les problèmes qu'on décrit à l'urgence tout ça, mais c'est comme comme c'est la porte d'entrée, mais la porte d'entrée d'un système qui n'a pas de fluidité, c'est là que ça, par, la, par définition, euh, c'est là que ça refoule. Là, si, si ça ne circule pas dans. Tu sais, rentre dans un théâtre, là, si ça ne circule pas dans un corridor, c'est la porte que ça va refouler. Mais la porte d'entrée du système de santé, ce sont les urgences. Et c'est là que ça refoule et c'est là que tu donnes un service qui est assez déplorable. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
2: Emmanuel Latraverse J'ai pas quand même philosophique avec ça Mario Dumont Est-ce
5: que je peux me permettre une autre réflexion? La
11: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes là. La rencontre La Traverse, Dumont
6: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi Salut Emmanuel Bonjour Bonjour Alors le grand patron d'Air Canada qui euh, se fait questionner par le comité permanent des langues officielles on se souviendra de tout le tollé qu'il qui avait provoqué avec sa déclaration qu'il faudrait bien vivre à Montréal sans parler un seul mot de français. Est ce qu'on se demandait, Emmanuel, c'est, bon, où en sont ces cours de français? Et, et est-ce que, est que Air Canada va offrir une place peut-être plus grande euh, aux Français après tout ce qui est arrivé?
11: C'est un effort perpétuel d'Air Canada d'être à la hauteur de ses obligations en vertu des langues officielles, mais c'est très compliqué dans un pays où c'est difficile de recruter des employés francophones ou des employés bilingues au Canada anglais. Ils travaillent fort. Écoute, son français. Je suis perplexe. Moi, je l'ai entendu baragouiner ces trois, quatre phrases en français là dans sa déclaration d'ouverture de cinq minutes. Puis, euh, pour un mec qui supposément a un cours de français à tous les jours avec deux tuteurs et des devoirs, je me dis, ouh là là, je n'ai pas sorti du bois. On va avoir, euh, je veux dire... Euh... mais tout le monde l'a félicité.
5: Ah ouais pour ses efforts.
11: Ça a ouais, tout le monde, j'ai vu Merci c c mais si tu écoute c'était c'était mais ce qui est capable mais même moi... quand il le lisait.
5: Excusez-moi, j'ai rien vu là. Est-ce qu'il est capable de parler français sans lire Maintenant on me pose une question en français. Non. Ben là lire lire. Elle lire. Ben lire, moi je pense que je lis dans neuf langues à ce compte là lire là. une fois que tu connais comment les consonnes les voyelles se prononcent ça, ça pas d'allure.
11: Non, mais il y a de la misère à lire aussi. Mais moi, c'est ça qui m'a surpris. La seule qui lui a dit, écoutez, là, arrêtez de vous moquer de nous, là. C'est euh, c'est la, la députée du NPD, Nikki Ashton. Mais M. Rousseau a dit quand même en anglais, My ability to speak French is not yet equal to the effort I put in to learning French. Alors, ma capacité de parler français n'est pas à la hauteur de l'effort que je mets. Mais ça il le dit en anglais.
5: <rire> bon. Mais mettons qu'on ouais. qu oublie le, le, le personnage, je pense, qu'il est un cas désespéré. Est-ce que le fait d'avoir... Moi, c'est la question que je posais tantôt. Est-ce que le fait d'avoir l'air aussi fou... Parce qu'on comprend là que c'est toute une volée de relations publiques, une volée de bois vert en relations publiques, qu'a mangé Air Canada, dans le Canada francophone au moins, puis dans le Québec le 7 automne. Tu sais, des fois, euh, c'est quand t'as l'air fou que tu bouges. C'est quand, quand une crise comme ça frappe ton organisation que tu prends des mesures euh, plus sérieuses, plus énergiques. Est-ce que ça pourrait, même si c'est absurde, on va dire que c'est une espèce de démonstration par l'absurde, mais est-ce que ça pourrait quand même être l'occasion pour Air Canada de poser les gestes qu'ils ont négligé de poser depuis des années?
11: Ça pourrait. Est-ce que ce lit, c'est pas ce que. C'est pas l'impression que le témoignage m'a donné? Moi, l'impression que le témoignage m'a donné c'est qu'on a un plan d'action qui date de 2020. On a des bonnes nouvelles idées qui sont venues de la crise, comme de donner un bonus à tous les employés bilingues qui amènent quelqu'un de bilingue. Parce que C'est difficile de trouver des employés bilingues. Mais on est dans des gogos comme ça. là. Mais sinon, on nous explique très clairement que si ça arrive à l'aéroport puisqu'on qu'on peut pas te servir en français, c'est correct. Quelqu'un va te dire un moment s'il vous plaît. Ça, c'est la phrase qu'il a répétée. Et là, cette personne-là va aller chercher quelqu'un Puis, si elle ne trouve personne, ils vont te mettre au téléphone avec quelqu'un. Ça, c'est être à la hauteur de leurs obligations.
5: Mais qu'ils ne se mettent pas la barre la trop réalité, haute. <rire>
11: c'est que, par exemple, sur les vols de jazz, où il y a un seul agent de barre, ben, c'est seulement sur les vols à demande importante qu'il y a du personnel bilingue. Alors, la, 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 leurs engagements en vertu de la loi sont faits en fonction que... Et je pense que, ob objectivement, il y a une phrase que qu dit le, le vice-président euh, justement, le conformité, bilinguisme et ressources humaines, le disait qu'il n'y a aucune autre compagnie aérienne qui a notre volume d'affaires et notre volume de communication avec les avec clients. Donc, c'est un peu ça qui explique le haut niveau de plainte. Alors, c'est comme si... On retient Air Canada qui font leur possible, mais qu'objectivement, on leur en demande trop. qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils trouvent des hôtesses de l'air bilingues en Alberta partout, puis que sur les gros vols, une hôtesse de l'air bilingue pour l'ensemble de l'avion, c'est bien normal.
5: Y a Ils des... Il faire leur
11: possible, mais c'est
5: ça. Y a-t-il des unilingues français? C'est l'autre question, ça? c'est permis d'être unilingue, là?
11: Je pas entendu la réponse, puis je vais t'avouer, je m'en veux, parce que j'étais... Euh... Mon téléphone a sonné au moment où on lui a demandé Il y avait combien d'unilingues francophones Qui travaillaient à Montréal En nombre Puis il n'a pas été capable de le dire Il a dit qu'il y avait 40% de personnel bilingue Ouais Mais des unilingues francophones, il y en a-tu? mais
5: c'est parce qu'on le sait là je, je le dis à moitié C'est comme si dans un univers comme ça T'as les anglophones qui n'ont pas appris le français T'as les bilingues mais si ce pas obligatoire d'être bilingue, là. il devrait avoir un nombre de, 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 de langue francophones. Là. Mais là, je suis à peu près sûr qu'il n'y en a pas. Là, parce qu'on va dire, ben voyons donc. Quelqu'un me répondrait, ben voyons donc, Mario, une langue francophone, ne pas... Euh, Puis peur. à la
11: question, est-ce est que vous êtes prêt à respecter les exigences de la loi 101 plutôt que les, obje les exigences de la loi sur les langues officielles? Ben là, écoutez, on est déjà mmh. sujet à la, la loi sur les langues officielles à travers le pays et le monde. C'est déjà compliqué. C'est plus approprié pour notre type d'opération c'était Sur la grave. loi 101, mais là, soit fait toi en pas. Air Canada communique avec ses employés en français, donc le mémo des RH, là, tu vas l'avoir dans les deux langues. L'employé peut poser des questions en français et en tout temps. Donc, à partir du moment où ton rapport à l'employeur est bilingue, c'est un peu comme à CBC ou à Radio-Canada, tu sais, si tu appelles le numéro de pension, là, tu vas te faire tromper sur quelqu'un qui euh, ben, c'est ça, rencontrer leurs obligations.
5: En résumé, euh... fille
11: <coughs> qui est embauché à Montréal. On s'entend que si tu ne parles pas anglais, tu ne progresses pas. Là. mais,
5: non. mais on en... en gros, il euh, n'y a pas de virage. C'est le service minimum. T'sais, on, fait, on donne le service minimum que la loi nous impose quand on est capable, puis pas plus. Puis encore.
11: Ben, ce... Écoute, c'est ce que moi j'ai retenu, en tout cas. C'est ce qui m'est... Euh... Et je vais t'avouer, j'ai été surpris de voir un PDG... Tu sais, c'est quand même une énorme entreprise, Air Canada, là. Tu penserais que ces gens-là, ils sont en du PDG de... Tu sais, c'est des, des multinationales, ils ont, ils ont 40 000 employés, 30 000 employés dans le monde, là. Et d'être aussi mauvais communicateur et mauvais défenseur du fonctionnement d'Air Canada, que c'est ça qui illustre à vérité, à quel point ils sont sur la défensive, là-dessus. Puis à quel point... Ils, sont... ils patinent tout le temps. Ouais. Parce que objectivement ils le savent qu'ils ne seront jamais à la hauteur de leurs obligations en vertu de la loi sur les langues officielles.
6: Mais disons que sa sortie <rire> va être difficile à oublier. En tout cas, c'est ouais, oui, arrivé ouais, l'automne ouais. dernier. Euh, Emmanuel, ben demain, c'est jour de budget à Québec. Les attentes sont très, très grandes parce que la pression financière est forte là, sur, euh, sur les ménages du Québec. Tu t'attends à quoi, toi, comme budget et, et comme type d'aide aussi pour venir compenser un petit peu l'inflation?
11: Bien, Monsieur Girard a été assez clair là, que l'aide que le gouvernement privilégie, c'est une aide directe. Là. La technique, bon, ça sera-tu un, un chèque, un dépôt direct ou je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais il veut que ce soit plus large que ce qui a été consenti à Noël. Là. Donc, plus large que les un salaire euh, de 54 000 là. Moi, je vais t'avouer que j'ai hâte d'entendre Mario là-dessus parce que, le problème de l'inflation, c'est la surchauffement. Hein? C'est qu'il y a trop de demandes, donc ça fait monter les prix parce qu'on ne réussit pas à fournir. C'est ça le, le principe de l'inflation. Je peine, je comprends le désir d'aider les gens qui peinent à faire leur épicerie ou quoi que ce soit en ce moment, mais en quoi est-ce que ça va aider à régler le problème? Et en quoi est-ce qu'on n'est pas en train de l'accentuer en faisant ça? Parce que c'est de l'argent qui ne va pas à assainir les finances publiques sont un des facteurs qui aident à réduire l'inflation, puis on continue à mettre plus d'argent dans une économie qui est surdopée par l'aide de la pandémie. fait que c'est politiquement très populaire, mais économiquement, j'ai hâte d'entendre le ministre Gérard euh, expliquer sa pensée là-dessus.
5: À moins qu'on est rendu, qu'on fait le calcul, que c'est plus... Euh que, que l'inflation n'est plus, plus poussée par euh, l'aide les, 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 de la pandémie, là, qui commence à être un peu plus loin derrière, qu'on fait le calcul que vraiment l'inflation est poussée par des facteurs complètement extérieurs, comme le prix du pétrole, là, qui, lui, grimpe à cause de, 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 de conflits en Ukraine et de toutes sortes de conditions. Mais c'est une bonne question que tu poses, en fait. La question, est-ce qu'on va donner de l'argent à tout le monde? Est-ce qu'on va juste élargir un peu là, la, la, les revenus familiaux des gens qui, ont, euh, qui sont admissibles à de l'aide? Est-ce qu'on pourrait carrément donner une aide universelle à tous les contribuables en se disant, ben là, garde, ceux qui sont à haut revenu vont en redonner de toute façon 53 en impôts, euh, euh, mais ce que ça serait
11: imposable? Ouais, écoute, c'est odieux. là, à un moment donné, je comprends que le déficit font fond plus vite, là. Puis je comprends que certaines personnes font un peu plus attention en en faisant leur épicerie, mais tu vas pas me dire que des gens en haut de
5: non, non, certains
11: revenus là, ont de la misère à boucler la fin de mois à cause de l'inflation. Tu t'achètes des moins bonnes bouteilles de vin, mais si c'est ça là, qui mérite de l'aide du, du gouvernement, à un moment donné, je veux dire, on continue à acheter de l'argent par, par les finances. Ouais, mais... Dans un principe qui va être politiquement très populaire, c'est le détail qui va être important.
5: Ouais, non La grande question est toujours Est-ce qu est que ce sera un chèque ou des chèques Aujourd'hui j'ai pu comprendre Qu'il allait s'entendre, j'ai pas entendu tout le détail De son point de vue il parlait plus au singulier mais Techniquement Si as de l'inflation Tu, tu pour avoir un chèque mettons euh, tout de suite Parce que La présomption, puis j'ai écouté un peu Les gens, là, des organismes comme option consommateur Puis tout ça, nous autres disent Les gens à faible revenu ont tellement de besoins Tellement d'urgences des appareils brisés dans la maison Puis tout ça Tu sais l'inflation, les frappe tous les mois. Mais si tu leur donnes un gros chèque tout de suite, là, ils risquent de ne pas en rester pour payer l'inflation, les, 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 l'épicerie en juillet, en août, en septembre. Donc, c'est quand tu envoies aux gens euh, des chèques, là, t'sais, un tout de suite, un au printemps, en juin, je ne sais pas, puis un autre en... L'autre, c'est ça que je disais tantôt, l'autre, il va arriver... Si tu fais ça, il va arriver proche des élections, le troisième. Euh... C'est du plat, Hein? hein? C'est tu plat. C'est du plat, oui. Il, il va arriver vraiment proche des élections. Hey, merci Emmanuel, à demain.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
5: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, ben là, t'en as beaucoup à nous raconter là, pour les gens qui sont pas au courant. On se demandait est-ce que Ken Hughes allait bouger et le Canadien a bougé
12: et beaucoup aujourd'hui. Ah, écoute, moi je me souviens pas d'avoir connu ça. Euh, autant de joueurs qui changent d'adresse chez le Canadien de Montréal là, en une journée, là, date limite des transactions. Puis même si on remonte à depuis deux semaines, maintenant avec depuis l'échange de Toffoli, c'est incroyable. Puis ça a quand même bougé aussi un peu partout à travers la Ligue nationale. Donc je commence par le Canadien. Donc Arturi Leconen, ça c'est le vol de la journée à mon avis qui prend le chemin du Colorado. Le Colorado a payé cher cette année pour leurs joueurs. Ils se voient comme des aspirants sérieux, veulent aller jusqu'au bout. Ils nous ont donné Justin Byron. Je ne sais pas si son ton nom, nom t'a dit quelque chose, Mario, mais on l'avait vu au championnat junior en 2021 avec Équipe non, Canada. Mais
5: ouais, je me suis souvenu là, quand je l'ai vu le descriptif tout à l'heure.
12: et C'est un gros espoir, ça. Là. Lui, en fait, là, de ce que j'ai entendu partout, puis c'était mon feeling aussi, euh, c'est pas une question de est-ce qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Il va jouer dans la Ligue nationale. Est-ce qu'après ça, ça va être un 3, un 4, un 5? Ça, on peut pas savoir, mais c'est un, un bel espoir qu'on vient d'aller chercher. Et en plus de ça, pour vous donner une idée, il a été choisi 25e au total euh, c'est un, euh, un choix de première ronde C'est un choix de première ronde qu'on vient d'avoir Pas sais... un choix que tu choisis, là, le choix est déjà fait là, Mais c'est un choix de première ronde que tu ramasses là. Exactement Et c'est un gars, on en a parlé quelques fois Depuis les dernières semaines C'est un gars qui, qui a un bout de fête là. C'est parce que ce choix de repêchage en 2024, c'est bien beau, mais avant qu'il joue pour le Canadien, ça va aller en 2027. Alors que lui, là, il a déjà été repêché. Fait qu'il y a une longueur d'avance. Il pourrait jouer dans la Ligue nationale l'an prochain ou dans deux ans. Fait que ça, c'est super. Et on a reçu, en plus, un choix de deuxième tour. Fait que c'est toute une transaction, là. Un choix de Donc ça, pour toi, c'est un vol. De là,
5: pour toi, Ken Hughes a tenu vraiment beaucoup pour elle. Parce que connaît, a commencé à
12: l'aimer, là. Oui, mais dans une bonne équipe, puis là, il va re -signer, là, les Conan, il va coûter non, beaucoup cher. je sais, cher. tu nous l'as dit cette semaine, les Conan, on fait... on le si on le signait à 4,5 millions, et demi, 5 millions,
5: puis qu'il se produisait moins, on se dirait, que c'est qu'on a fait là? Tu sais, c'est pas un
12: top 6, là, souvenons-nous, on dit avant ça qu'il était pas capable de, 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 de marquer, là, dans un filet désert, là, fait tu sais, je veux dire, euh, on l'a vendu au plus haut de sa valeur, à mon avis, puis même Ken News en point de presse, s'est dit euh, surpris par euh, le, le, les offres qu'il a reçues. Aujourd'hui, c'était un marché de vendeurs. Là. Les, les, les équipes qui aspirent à la Coupe Stanley voulaient des joueurs, étaient prêtes à payer pour. Et on a vendu très cher, à mon avis, pour les Connen, à qui je souhaite tout le bien du monde là, au Colorado. Puis s'ils peuvent soulever la Coupe et avoir un impact, tant mieux. Mais je pense que pour la relève du Canadien, <rire> puis vers où on s'en va, c'est parfait. Ensuite de ça... Deuxième cool. qui part, cool like. Kulak est parti à Edmonton contre un choix de deuxième tour et un, un joueur là, qui joue déjà dans la Ligue nationale de hockey qui va pas changer le, le futur du Canadien. Reste que encore là, c'est une bonne transaction. Le Brett Kulak, souvenons-nous au début de l'année, on se demandait s'il allait être 6, s'il allait être 7. On donne un, un joueur qui faisait pas nécessairement partie des plans d'avenir. C'est deux joueurs que le Canadien aimait beaucoup malgré tout. Et ce que je suis content de voir comparativement à Marc Bergevin, puis je veux pas... Euh, Blasté Marc Bergevin aujourd'hui parce que dans le fond, Kulak, les Toffoli, Cherrod, si on a eu des retours, c'est lui qui est allé les chercher, ces joueurs-là. Là. Il avait quand même laissé des bons joueurs en place. Reste qu'on n'est pas tombé en amour avec les Lekkonen, on n'est pas tombé en amour avec Brett Kulak parce que ça fait longtemps qu'ils sont ici. On les a laissés aller. Fait que, je te résume. Ah, puis il y a Anderson, euh, Andrew Hammond pardon, qui, qui a quitté aussi pour Nate euh, ça, mais ça, ça pas d'allure. Un ça, gardien invaincu. Avec le Canadien. <rire> c'est un beau geste, de la part du Canadien. Ken Hughes a dit. Hein?
5: Trois victoires à trois matchs. Un gardien invaincu. Comment tu peux changer ça?
12: <rire> ouais, on sait tous qu'il n'y avait pas un grand avenir avec le Canadien. Ah, puis ah, okay. On voulait lui Mais donner ouais, la trois chance. Trois victoires
5: de... à trois matchs. Je me disais qu'il était imbattable.
12: Peut-être. Hein? Peut-être qu'il va bien faire là-bas. Reste qu'on voulait lui donner la chance de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Puis ça, c'est le genre de commentaire qui résonne dans la Ligue. Ouais. Tu, veux, tu veux que les DG pensent comme ça et parlent comme ça lorsque tu veux... Tu viens signer avec le Canadien. Et lui, euh, Nate Schwartz, c'est un gros espoir qui déçoit... Il ne se développe pas aussi vite qu'on pensait. Reste qu'à sa dernière année junior à Guelph... Il a fait 100 il a points. Été, oui, il a fait 100 points. Et avec qui il jouait? Je sais pas. Avec Nick Suzuki. Il oh. jouait avec Nick Suzuki.
5: Est-ce que dans un cas de même, ils peuvent consulter Nick Suzuki et qu'ils disent « Ah ouais, il est bon, il est telle affaire, il, là, il y a de la misère pour telle ou telle raison,
12: mais ce gars-là, il a du talent... » Ouais, mais ça, c'est un... honnêtement, pour Andrew Hammond, tu sais, je veux c'est un gars qui était dans la ligne américaine toute l'année. Fait que euh, le Canadien prend une chance. Tout d'un coup, on le réunit. Un billet avec billet de loterie, et... Patlick, Pat ça. Mais, mais tu sais, je pense pas que le Canadien mise beaucoup sur ce joueur-là, mais sait-on jamais? Puis dans le cas de, de, de um, Justin Barron, lui, euh, au championnat junior, il jouait avec Goulet. Avec Kaden Goulet qu'on a ici, euh, avec le Canadien, là. Fait que là, on réunit des joueurs qui ont une certaine chimie déjà. Fait que ce que je m'en allais te dire, c'est qu'on fait un petit tour d'horizon, dans le fond, pour Toffoli, Lekonen, Kulak et Cherrot. On a reçu deux choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde et trois espoirs de 20 ans. Et une coupe de, de choix de quatrième ronde, là, mais ça, j'en parle moins. là. Justin Barron, Tyler euh, Smilinak et euh, Emil Emmenman sais je trouve qu'on a fait du bon travail pour le futur. On a des gars de 20 ans qui s'approchent et on a une banque de choix là, parce que si tu ajoutes les troisième, quatrième, cinquième choix pour les prochaines années. Et ça, ça veut pas dire nécessairement qu'on va repêcher. Mais tu sais, des fois, tu arrives au, au repêchage, puis là, il y a un gars que tu veux, puis là, c'est pas à toi de parler, puis là, tu échanges deux choix de trois contre un choix de deux parce que le joueur que tu convoites est disponible. Fait que d'avoir des bulles. Mais on as de l'argent en la banque pour bâtir une équipe, pour vrai, là. Ben moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on a réussi à faire un virage jeunesse sans venir tout démentibuler. là. C'est pas, on... ben, pas une vente de feu. Mais là, quand même,
5: non, c'est pas une vente de feu, mais, tu sais, là, t'as plus Sherrod, t'as plus de L'équipe ce
12: soir contre Boston, c'est une équipe affaiblie un petit peu, là. Oui, ben ça oui, mais je veux dire, on le savait, puis de toute façon, je sais à la fin de l'année, on, on s'en fout un peu. Reste que t'as encore Edmondson, t'as encore Petrie qu'on a essayé de l'échanger, mais à cause du contrat, c'était pas possible. On a encore Romanoff, et, et juste notre brigade défensive pour le <rire> futur, là des espoirs. Caden Gooley, là on dit que ça va, ça va être un vrai de vrai. là. Après ça, on a Logan Mayhew, là qu'on a repêché cette année, qui fait très bien. On vient d'ajouter Barron. Il y a le jeune Jordan Harris qui va peut-être avoir le goût de signer avec le Canadien en voyant vers où le Canadien s'en va et où le Canadien pourrait être dans 4-5 ans. Tu as Romanoff qui est déjà là. Tu as Norlinder aussi qui est un bon défenseur. Fait que Ça veut dire que dans 3-4 ans, on pourra avoir une brigade défensive qui va faire saliver les autres équipes. Il va peut-être manquer un peu d'attaque en bout de ligne. ouais. ouais. ouais.
5: Euh, ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, en rafale, il te reste une minute pour nous parler des autres
12: signatures, échanges... Parfait. Ben Marc-André Fleury est parti avec le Wild du Minnesota contre un choix de deuxième ronde. On a gardé une partie de son salaire. C'était ça le problème avec lui. Et puis il va être dans une belle bataille avec les Golden Knights de Vegas pour faire les les playoffs. que ça va être fort intéressant. Cote a signé pour huit ans avec les Hurricanes de la Caroline. Ouais. Un... Ça j'ai
5: vu ça. ça. Ça veut dire que c'est vrai. C'est puis les Hurricanes. C'est pas c'était pas ouais. juste un
12: vol niaiseux aux canadien. C'est pour vrai. Oui, par contre, il ne fait pas son 6,1 million. On l'a signé pour un petit peu de moins de 5 millions euh, par saison. Quand même. Ouais. J'aime bien les Rangers qui sont allés chercher Andrew Cup, qui est tout un joueur avec les Jets de Winnipeg et Tyler Mott. Et sinon, en toute fin de, de séance, les Pingouins qui sont allés chercher euh, Rickard Reichold à Anaheim. Très bon joueur de hockey. Les Pingouins, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont septièmes au total dans la Ligue. Fait qu'ils pourraient faire un bout de chemin sur les réseaux. Tu as
5: gardé six secondes pour me dire est-ce que le Canadien gagne ce soir contre Boston?
12: <rire> oui, pourquoi pas.
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
4: Mario Dumont. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Mario Dumont, que l'on
13: retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, je vous écoutais ce matin avec la ministre des Affaires étrangères, euh, Mme Jolie. Bon, il euh, y a beaucoup de paroles qui se disent. Euh, de la part du Canada dans ce conflit-là, on promet d'autres sanctions, mais est suffisant aux yeux des Ukrainiens.
5: Ben, les Ukrainiens voudraient plus, voudraient évidemment plus euh, avec ce qu'ils ouais. vivent comme euh, comme frappe, euh, voudraient qu'on protège leur ciel, à, leur ciel qu'on qu puisse protéger l'espace aérien contre les bombardements russes. Mais ça c'est une ligne que l'OTAN a tracée. Le Canada participe à ça. Maintenant. Euh, on est censé avoir cette semaine non seulement d'autres sanctions D'autres armes livrées Donc Mme Jolie nous a préparé à ça Parce que M. Trudeau euh, s'en retourne là, Un autre grand rendez-vous en Europe Avec l'OTAN, etc Donc voudra sans doute arriver avec quelque chose à annoncer Quelque chose à dire Son dernier voyage en Europe, il y avait assez peu à, à livrer Beaucoup de bonnes intentions, beaucoup de solidarité exprimée, Mais peu à livrer euh, Par contre, une des questions Qui, qui est toujours en jeu, c'est est-ce que les armes qu'on a déjà annoncé Que le Canada a déjà annoncé Est-ce qu'elles ont été livrées euh, La ministre Jolie m'a dit un oui ferme ce matin à ça mais ça rebondit à la période des questions cet après-midi à la Chambre des communes. Et euh, le secrétaire d'État à la Défense, c'était comme moins moins clair, moins affirmatif. Et c'est une question, je pense, qu'au gouvernement, on, on doit cette réponse-là aux contribuables du Canada. Là, on veut aider l'Ukraine, on a des armes. Est-ce que, est que le matériel qu'on a fourni, le Canada, est-ce qu'il est rendu là-bas vraiment entre les mains des Ukrainiens qui ont à défendre leur pays? Là?
13: On va parler du Canadien Pacifique, deuxième jour de la carte. Euh, bien sûr que ça a une incidence euh, sur euh, la, les, la chaîne d'approvisionnement déjà difficile avec le transport par camion. Maintenant que le Canadien Pacifique est là, il euh, y en a beaucoup qui font pression pour que Ottawa y aille d'une loi
5: spéciale. Ben, on ne pourra pas laisser durer ça. On vit des périodes un peu uniques. Je parlais le plus tôt dans, dans mon émission ici à Cube avec le président de l'Association minière du Canada qui me disait, déjà présentement, tout le secteur minier est en bouleversement. Euh, la Russie est un gros producteur minier. Dans le nickel, c'est le troisième producteur au monde. Donc là, on a des nouveaux clients. L'industrie mondiale est en train de se replacer sans acheter du troisième plus gros producteur. T'sais, ça fait des changements pour le Canada. C'est le pire moment là, pour dire, ben nous au Canada, pendant que tout ça arrive sur Terre Nous au Canada, on n'est pas en guerre On est paralysé On n'a plus pu, pu, pu transporter le minéraire On n'a plus transporter les, les métaux euh, là, là, je parle de minier Je pourrais parler, Pierre, d'agriculture C'est les semences qui vont commencer ah ben dans oui, le monde on agricole
13: minée, Mais ouais.
5: c'est à la fois le grain de semences C'est à la fois les engrais Donc ce sont des, des transports essentiels et, et on avait eu la même discussion Pierre, au, au bulletin ici Quand on parlait oui. du port de Montréal Tu dis... Si on était en présence d'un trait de travailleurs là, qui sont en bas du seuil de la pauvreté, bon, on pourrait dire, t'sais. à un moment donné, là, faut il faut qu'ils se fassent respecter, mais tu as des compagnies très, très riches, le CP, là, très, très riche, des travailleurs qui gagnent d'excellents salaires, d'excellentes conditions de travail, comme les débardeurs au port de Montréal à l'époque, d'excellentes conditions de travail, mais là, ils s'entendent pas sur quelque chose. Bon. Relation de travail, ça arrive. Mais tu dis, est-ce que leur désaccord est suffisamment grave pour prendre tout le pays en otage? Là? Les industries, la facture d'épicerie des gens, parce qu'en bout de ligne, quand l'agroalimentaire prend du retard, des approvisionnements, on le sait, c'est le prix à la tablette qui finit par être affecté. Tu dis est -ce que est-ce que le dérangement là, imposé à la collectivité, aux millions de résidents du Canada, est justifié? pour les conditions de travail ou l'écart de conditions de travail? Moi, je m'excuse, mais ma réponse, c'est non. Là. Il, y a, il, y a, il y a un dérèglement, et ça, je pense, pour le ministre du Travail du Canada, c'est quelque chose qu'il va falloir finir par prendre en compte. Là. On avait
13: vu euh, l'an passé avec le CN, hein, on manquait de pétrole, puis il y, y avait des problèmes d'approvisionnement. Ah oui, absolument. Euh, Michael Rousseau, euh, vous a-t-il convaincu aujourd'hui de l'intention d'Air Canada de vraiment toujours servir
5: dans des deux langues officielles? Ouais. Euh, c'est D'abord, ben, on ne sait pas quoi dire. C'est toujours difficile de, de blâmer quelqu'un qui ne parle pas la langue. Il dit qu'il a travaillé fort, il dit qu'il a mis beaucoup d'efforts dans le français, mais là, il se présente et il parle uniquement en anglais. Il a lu quelques phrases, mais il ne parle pas le français encore. Bon. Ça, c'est une chose. Euh, pour le reste, ben, d'Air Canada, moi, je pensais, je me disais, Air Canada, ils vont être tellement dans leurs petits souliers sur la question linguistique, ils ont tellement eu l'air fou cet automne, qu'ils vont se présenter devant le comité parlementaire des langues officielles, la Chambre des communes, mais ils vont vouloir prendre des engagements. Mais, mais Pierre, la réalité, c'est le service minimum. Ce qu'ils vont faire Air Canada pour le français, c'est le minimum, minimum que la loi exige, puis s'ils étaient capables d'en faire un petit peu moins que le minimum, ça, moi, en tout cas, c'est le sentiment avec lequel je ressors.
13: Vraiment, on dit, euh, si vous appelez, euh, on va passer à un, une personne qui parle en français. Sinon, appelez un numéro, vous allez voir. <rire> en tout cas, le service, le service euh, minimum. Service minimum. On dit
5: la même chose. Là. Ce que la loi exige, c'est le plancher, plancher, plancher. Vous n'aurez pas une graine de plus en français.
13: À 10 h demain, Mario, jour de budget. J'imagine que ouais. nous allons en parler demain. Évidemment. On va voir.
5: Alors, Alexandre, qu'est-ce qu'on surveille dans les nouvelles pour les prochaines heures?
6: Ben, c'est ce qu'on a bien attendre hein, de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de, de ce budget Girard, le dernier budget avant l'élection de l'automne prochain. Euh, le déficit structurel va être euh, moins gros que prévu. On a dit moins de 3 milliards. C'est ce qu'il a dit en nous montrant ces jolies chaussures de course aujourd'hui, comme le veut la tradition, les, les, les chaussures prébudgétaires. Et, euh, et surtout, qu'est-ce que le gouvernement va réserver aux gens là, pour contrer l'inflation? Ce sera ça. De quelle manière cette mesure-là sera offerte? Et euh, manifestation étudiante demain, Mario, hein? C'est... Euh, 10 ans après cette manifestation historique de 2012, ça va se passer donc demain après-midi, le départ est prévu à 13h, Place du Canada. On réclame entre autres la gratuité scolaire, la rémunération des stages, la transition écologique et la protection des assurances collectives.
5: Merci Alexandre. Salut Merci Mario. à vous d'avoir été là. Je vous dis à demain, 15h30 pour un autre rendez-vous. Euh, on va euh, pouvoir demain à 7 h ci vous présenter en direct ce qu'il y a dans ce budget du ministre Éric Girard, du ministre des Finances. Euh, sinon, c'est Sophie Durocher qui s'en vient. Je vous souhaite une bonne
1: soirée. Cube Radio.